0: ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. ¿Y qué vos, Soy el rul, la Mutarrata del Yermo. ¿Cómo andan todos? Esperemos que más o menos. Exactamente, carnal. Y pues les recordamos que esto es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox eh, y a través de YouTube. Ahí nos pueden encontrar también. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como el Café Comiquero. Ahí nos encuentran. Y pues carnal, nueva semanita con... Pues una semana un poco más bien tranquilona en términos de noticias, este... De noticias del mundo del cómic, del, del otro... De las otras noticias, pues hay mucho movimiento, que pues a ver, a ver cómo le va al mundo con esas noticias, pero... Eh, pero en fin, eh, ¿qué tenemos esta semana carnal? Eh, si te parece bien, me gustaría comenzar con una de tus editoriales consentidas, que es Bold Comics. Que están haciendo cosas pues interesantes. Eh, no solamente a nivel de publicación de historias. Sino que además están. Eh, pues, de alguna manera. Eh, a, teniendo estrategias interesantes para que sus cómics se vendan un poquito más. Para que pues, más gente los pueda leer. Porque sabemos que es un editorial que. que sí son buscados los cómics. Pero pues quizá no, no, son, tan, eh, no son tan. no son tan grandes. aunque, aunque tienen muy buenos títulos. Y. Esto es eh, pues una buena noticia en general, sobre todo para las tiendas de cómics, que todas las publicaciones de, en, en singles, o sea, en sueltitos de Volt Comics, de aquí hasta todo el 2021, que ese es su plan, todas se van a hacer este, retornables. ¿Qué significa esto? Eh, pues bueno, en el. En, para hacerlo más sencillo, creo que sería como hacer la comparativa con cómo funcionan las, los cómics eh, de publicación nacional. O a sea, los de licencia, en puestos de revistas o en tiendas ambos etcétera, cuando ellos eh, compran los cómics para venderlos, para colocarlos en sus puntos de venta, esos cómics a las distribuidoras de aquí de México, si no se les venden, esa revista se les regresa. Se regresa y obviamente pues tienen ahí un reembolso. ¿no? Eso pues eh, ayuda a que de alguna manera el riesgo eh, sea menor para los puntos de venta que colocan estos productos. O sea, realmente... Una tienda como Sunburns, la verdad, no le va a perder. Sien, siendo honestos, no no creo que le pierdan mucho, por, a menos que el producto esté dañado. Muchas veces el producto dañado, pues ese sí se los... Eh, entiendo que no se los re, no se los reciben. Pero muchos de esos eh, esas, esas devoluciones, por ejemplo con Camite, eh, después se reempaquetan. O sea, se, se hacen paquetes o se hacen este, remates o lo que sea. Y esos son los que, pues, eh, también, o sea, igual, Camita en ese sentido, pues, no le pierde, por ejemplo, o Panini o Smash, eh, porque los, los ponen a recircular. En, las, en el mercado tradicional de, de tiendas de cómics en Estados Unidos, ¿cómo funciona eso más o menos, carnal?
1: Ah, este, la tienda de cómics lo compra y se fregó. Esencialmente sí, ¿no? Sí, desde hace muy... Hay algunas, o sea, básicamente lo compras en la tienda de cómics y pues ya es tuyo, ya lo que hagas este, depende de ti, no lo puedes regresar, lo tienes que dejar ahí este, eh, estancado, y eso se hizo originalmente por en, uh, todo el asunto del coleccionismo eh, que empezó por ahí de los años, principios de los 80, o sea, esto ya estamos hablando de que tiene casi 40 años de que funciona, o sea, más bien de que está en funcionamiento, pero en realidad no funciona muy bien. Y hay ciertas eh, iniciativas aisladas, honestamente, de algunas editoriales. De repente ciertos productos los puedes regresar a la editorial sin costo ni nada. Pero nunca es algo que realmente perdure o que tenga un, un mayor impacto para, para las tiendas de cómics. Ahorita lo de Volt es distinto.
0: Sí, eh, por ahí alguna vez eh, DC Comics lo ha hecho, Marvel, con eh, títulos específicos. ¿no? O sea, con tal de eh, incrementar el volumen de ventas. Ahora, ¿por qué les representa o porque es una estrategia que a las editoriales les puede representar mayor venta, por el hecho de que la tienda de cómics eh, al no absorber el riesgo de quedarse con material que, que después te tienen que rematar en la famosísima caja de 25 centavos, como se le llama la quarter bean pues pueden pedir más, o sea pueden pedir más eh, volumen, más números de una, eh, más cantidad de una misma serie, ponerlos a la venta y si, el, si se les vende, pues qué padre y si no, pues no le pierden. Eh, y eso evidentemente a las editoriales pues implica que su producto puede estar eh, pues digamos al menos hipotéticamente hablando, puede estar en más en manos de más gente. Porque pues a lo mejor vas por tus cómics de los que tienes en suscripción o los que vas cada semanita por ellos. Ves este que, o sea, hay stock que la propia tienda de cómics tiene ahí y dices, bueno, pues llévatelo también o lo pueden recomendar sin, pues, sin miedo a que luego el cliente diga, pues este... No, pues no lo quiero y se te queden ahí. Entonces, eh, eh, al menos en papel, la estrategia pues suena este, coherente. Y Marvel y DC lo han hecho con títulos selectos de repente para ciertos eventos o para, eh, no sé, pensando en, en, en alinearse con la eh, publicación de alguna película o algo así. Pero aquí Vault pues, eh, es una estrategia bastante eh, pues, agresiva de su parte. Considerando el tamaño que tiene Volt Comics, que no, no es. va eh, para nada alguna editorial que, que publique, que sea. que represente un porcentaje demasiado importante en las publicaciones de Estados Unidos. pero eso es, es la forma en que pueden tener su producto más a la vista del cliente, que creo que es lo que ahorita ellos lo que buscan. o sea, que, que más personas vean que hay cómics de Volt en las tiendas y los puedan comprar. o pues, independientemente de. Del título que sea, ¿no? O sea, de, que, que ya, hemos, ya hemos revisado algunos algunos de Bolt Comics aquí, en el café comiquero, como Hidden, como este... Eh, ay, ¿cómo se llama este? Money Shot, por ejemplo. Eh, con muy buenos artistas, buenos escritores, y que pues la idea es que le lleguen a más gente, evidentemente. Entonces creo yo que es una buena iniciativa, ojalá que, que les resulte, que a las tiendas de cómics pues les resulte también, y pues que, no sé, poco a poco más editoriales se puedan ir sumando dentro de sus posibilidades. A, esta, a, a este tipo de prácticas que creo que ahorita en términos de mercado les, les, les conviene hacerlo así, ¿no, Carmen? Sí, es un
1: asunto del um, bajarle el riesgo a las tiendas de cómics, porque bueno, en, en ese modelo que las platicábamos, ¿no? El, el que existe actualmente, la tienda los compra y ya es suyo para siempre, y si se quiere deshacer de ellos o los remata a 25 centavos o los utiliza para, um, no sé, prender el boiler o algo así, ¿no? el calentador de agua tal vez, eh, es para bajarles el riesgo, para que se animen a que or ordena estos productos y si no se te venden, pues me los regresas, no no hay problema. Eh, siento que es algo, o sea, ay, ¿cómo decirlo? Aquí en México se nos hace lo más normal del mundo, pero allá en, en el mercado estadounidense de cómics se les hace que, o sea, es disruptivo decir, no manches, alguien va a hacer esto, ¿no? Sí, ay. claro. Debería ser la táctica estándar
0: Sí, debería ser el estándar Como lo fue muchos años antes de las De que naciera el mercado directo no Que pues el mercado directo en su momento fue O sea, históricamente hablando Fue una, una movida que sí representó Una ventaja para las editoriales Que vendían más cómics Que había eh, Pues toda esa cultura más de, del coleccionismo Pero creo que esa medida O esa cultura está ya bastante Rebasada desde mi punto de vista, carnal
1: Pues es que sencillamente no hay. En su momento se hizo por necesidad. O sea, fue, fue una necesidad para eh, que sobreviviera el cómic después de lo del cómic of the authority, que no se podía vender ya. O sea, si no tenías esa cosa, no lo podías vender en farmacias, en supermercados, o sea, no había dónde comprar un cómic para la industria ya en Estados Unidos. El asunto del, del mercado directo, pues fue una cuestión de supervivencia. Ayudó a sobrevivir, ayudó a impulsar muchas cosas, pero. Ya está estancado, o sea, el problema es que está, está muy muy estancado Y no nada más en el cómo compran las, los cómics, las, las tiendas O sea, me refiero a esta estrategia que está haciendo Bolt, que está pachona no eh, Sino también, mm, mm, si se ve, meten por ahí a, a artículos o a, o a redes sociales De gente que está pues, más metida en este asunto de, de, de cómo ir... Eh, manejando una editorial o, de, o de qué les puede ayudar a, a, a incrementar ventas por ahí de cómics, etcétera M Muchos coinciden en que en realidad ya el, desde hace años, o sea, no es, algo, no es algo nuevo, no es algo que no sepamos, el mercado directo, este formato para vender, está muy estancado mmm, por distintas cuestiones. No es que la gente no quiera cómics, la gente quiere cómics. Pero el formato a veces no es el adecuado, o sea, no me refiero por ahí al, al sueltito, al floppy de 24, 25 páginas. De repente no es el adecuado, es este, es, es mucha lata, el asunto de eh, como que tener que... Eh, Eso también es algo que no me encanta, ¿no? pero es algo que salió hace, hace relativamente poco para que también ayudara a las editoriales que eh, salgan las solicitudes de, de cómics tres meses antes... De que, se la, de que se publique, eh, uno lo tiene que, o sea, técnicamente para que siga viendo cómics, lo tendrás que comprar tres meses antes. O sea, tres meses antes estás comprando algo que no sabes si te va a gustar o no. Sobre todo con editoriales nuevas como Volt Comics, con números uno de, de cómics que quién sabe si estén buenos o no, eh, que les representa mucho riesgo. Uh, no hay mucho enfoque, o sea, por ejemplo, en la variedad de, de títulos. Ahorita ya hay un poquito más, gracias a, 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 a cuestiones como, como Scholastic, como, como First Second, pero, pero no, no, hay, no hay cómo ofrecerle cómics a los peques, que es principalmente quienes te deben estar comprando porque sus avariciosas manitas son una fuente inagotable de ingresos para muchas otras compañías de muchas otras cosas, ¿no? Este, dígase videojuegos, películas, series animadas, etc. Y no sé, hay muchas otras cositas por ahí que, 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 que dan el... Eh, esa sensación de hoy, o sea, como que estamos, se están haciendo las cosas al revés, pero por lo menos, aunque sea ya en una muy, muy práctica, muy, muy real, pues Bolt está haciendo algo por ayudar a quienes son, vamos a ser súper sinceros, son realmente sus clientes, que son las tiendas de cómics. Sí, sí, sí los lectores somos nosotros, pero los clientes son las tiendas.
0: Sí, efecti efectivamente, ellos son los que ponen la lana... Que esperan poner su lana para que ganen lana con lo que les compramos nosotros. O sea, ese, ese es el tema. Eh, y por cierto, digo, como nota eh, al, al margen, o bueno, digamos, medio vinculada con este punto, eh, tan, ese, tan es así este ese tema de que se quedan con las cosas, o sea, de que normalmente el mercado, como funciona el mercado directo, es que ellos se quedan con lo que, con lo que compraron y a ver, a ver cómo lo vendes y a cuánto lo vendes. Pues es, es la razón por la cual, cuando hay eh, eh, tropicalizando el tema a las tiendas de cómics aquí en México eh, cuando es el aniversario de pues, la cadena de tiendas más grande que hay nos guste o no, que es la de Fantástico pues por eso tienen de repente sus descuentazos locos de 50% 60, 70% en back issues, porque pues son este material que está ahí almacenado y tenerlo ahí parado verdaderamente es costoso o sea, es bien, es muy caro tener inventario que no se te venda porque estás ocupando espacio este, de cosas que, que, que no se venden, que no están pues que, que no te generan y que es espacio que podrías ocupar para otras cosas ¿no? entonces por eso es que existen esas esos de repente remates locos, ahorita por ejemplo con lo del buen fin que empieza pues ya, para cuando escuchen esto prácticamente al día siguiente, el día 9 eh, empieza ya el, el, el buen la buena semana podríamos decir porque pues es, va a estar bien largo esta vez y en fantástico van a tener eso van a tener, estaba viendo ahorita rapidísimo que, que había, iban a tener un 30% de descuento en back issues de todo el dos, de, de todos los que hayan sacado en 2019, o sea, 2020, no. Por si pensaban juntar cosas de ahorita, pues no. Y este, y creo que también en lo que ellos le llaman RT-70. Que son artículos dañados. Que eso sí. Este, pues tienen que rematar muy, muy, muy barato. Porque pues realmente ni siquiera. Uno no los pueden regresar. Y dos pues no este ni siquiera los pueden tener uh, vender a un precio especulativo porque pues no se van a vender así porque están dañados y déjenme decirles algo de repente ese eso de artículos dañados pues hay de daños a daños yo así alguna vez me en alguna de esas de esas este baratas que sacaron eh, me compré un TP que fue el de eh, cómo se llama Superman Bird Ride de Mark Waite. Y, y Leland Francis Yu, eh, muy buena, muy buena historia me gustó mucho, es un, un, una muy buena muy buen retelling del origen de Superman pero pues de, decía que era artículo dañado, creo que me costó ni 100 pesos o sea fue una, dije, ¡ay! Es un descuentazo y es, eran creo que 6 números no, 12 números me parece o sea sí es un, un trancazote de TP. y lo único daño que tenía era pues era mínimo era como, como un, una raspadura en la portada y una hojita doblada dejar pues vénganos tu reino, ¿no? O sea, sí, si, le, si no son tan delicados en ese aspecto, pues, se pueden encontrar cosillas este, interesantes a, a precios de descuento que, insiste, eh, retomando el punto, pues se les, se, como los tienen ahí ya no les pueden hacer nada, pues véndelos en lo que se puedan ¿no? Ya, lo que les saques ya es ganancia, ¿no? Sí, el chiste es no
1: tenerlo ahí estorrando. Suena feo, pero pues así es. Acuérdense que sí, nosotros valoramos mucho el cómic y bla, 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 etcétera, etcétera. ¡Ey! Es un artículo de venta este, técnica pues, supuestamente masivo, ¿eh? O sea, eh, no es fijo en chile en ese
0: sentido, ¿eh? Sí, 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 exactamente. ¿Sí? Pues sí, carnalazo. Eh, así está la cosa ahorita con Bolt, así está con, con lo del el mercado directo, que así así funciona como breviario cultural, por si no lo sabían. Y pues, eh, ¿qué más tenemos esta semanita, carnal?
1: Desde que desde hace un par de semanas quería comentarles de esto, y se me había, o sea, cuando lo iba a comentar, eh, mejor me esperé, eh, eh, esto iba, a, eh, es un... salió a raíz de un, unos comentarios por ahí, se, se, se armó bueno ahí el, el, el cotorreo este para la gente que siga a la artista Jen Bartel, que bueno, ella es ganadora de Leisner como portadista ya desde hace un par de años, y va a tener una... Eh, un cómic para... Para ilustrar en esto que viene de DC, o sea, aparte de muchas otras cosas que ha hecho, por supuesto, eh, le dieron ya un cómic de esto de Future State, de DC, de. Um, el, el de Wonder Woman, pues, que no me acuerdo cómo se llama, ustedes perdonen, de repente se me fue a la, la hebra. ¿El de Nubia? Eh, no. Que vaya, es. No, 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 el de el de Yara, por cierto, no es Nubia, es Yara. Ah, okay. este, no, no, el de. Donde se ve que Wonder Woman, o sea, Diana. Pues ya, ya, ya han pasado los años y ya como que es de las últimas Amazonas. Eh, incluso hace poquito compartió ahí los diseños de, de, de tanto de Diana, de su Diana, que trae el cinturón de Bats, el anillo de linterna verde en, en este colgado, así como collar, la capa de sub. Se ve, se ve padre, se ve muy bonito. El, el, aparte el dibujo de es muy estético, muy pachón. Y comparte también el diseño del resto de, la, de las Amazonas que todavía no conocemos, ¿no? pero bueno, ahí, ahí también los puso. Y estaba eh, a raíz de eso, pues mencionaron que eh, no, o sea, un fan, un fan X mencionó que su, sus diseños siempre se le, se le hacían muy, muy limpios, muy prolijos. Eh, y eh, bueno, eh, como se ve que sí es fan, pues, ha seguido su carrera. Ella sí, sí ha dibujado cómic, ha dibujado poco cómic, ella más bien hace ilustración, diseño de ropa, que Adidas le ha comprado ya varios diseños de. De, um, de Captain Marvel para, para tenis, de Thanos también hubo para tenis por ahí viene algo de uh, no me acuerdo si particularmente de Harley Quinn o Birds of Prey, pero también Jim Barter le, le, le hizo el diseño a Adidas para una, 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 eh, una línea de tenis <coughs> o sea, ella se dedica más bien a eso, pero sí ha hecho cómic, tuvo ahí un cómic en Image por ejemplo, ahora no acuerdo cómo se llama, pero bueno pero sabe cómo se hace un cómic entonces, Estefan le dice que eh, pues se le hacía muy distinto su, su dibujo al, al, a muchos otros cómics de superhéroes. Y por ahí Jim le aprovechó para decir ok, es cierto. O sea, eh, se le hace el... el eh, y no sé si ustedes lo hayan notado, pero a veces necesito yo, por ejemplo, que llegue alguien y me dé como que el zape así en la cabeza de, oye, te das cuenta de que sí existe esto en los cómics de superhéroes, fíjense bien, y si hay, o sea, a pesar de que hay muchos artistas extremadamente talentosos eh, con una habilidad muy, muy eh, muy pachona para hacer cómic y demás, eh, como que sí si es cierto estilo marcado en el cómic de superhéroes, ven sobre todo por ejemplo cómics como eh, sobre todo cuando estamos hablando de grandes eventos, ¿no? Vean el, el estilo de dibujo de Pepe Larras eh, y R.B. Silva en House of X y Power of Ten. Compárenlo con, por ejemplo, otro evento reciente de Marvel que está saliendo actualmente de eh, uh, Ten of Swords. Tiene un dibujo, o sea, el dibujo es, es diferente porque son, son artistas distintos. Yo les digo, una vez más, estamos hablando de, de por ejemplo, Valerio Shitty, eh, eh, Mamuda Rar. R.B. Silva, Pepe Larraz, etcétera, pero tienen cierto estilo que se me hace que es como, como que el estilo de la casa, y por esto me refiero a que, pues es un, eh, es un dibujo que favorece la espectacularidad, que tenga, eh, sobre todo por ejemplo en eventos como Empire, eh, o, o Russell Dauterman, cuando hizo esto de, um, ay, el de Thor, de, que salió en el año pasado y ya se me olvidó. guarda Sí, exacto, que, que es un es, es, eh, en inglés se le dice, se le conoce como clutter, o sea, de que hay muchos personajes haciendo muchas cosas y se ve muy espectacular, muchos Splash Page, eh, tomas abiertas, eh, pues a veces, eh, sobre todo en World of the Realms, que ya, que ya tuve la chance de leerlo, hay muchísimo, muchísimo diálogo y exposición de lo que está pasando, etcétera. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con House of X, con Powers of Ten más, pero porque, bueno, es, tenían que explicarte mucho de. de de, de, de qué está Pensando Jonathan Hickman Pero también se ve en House of X eh, Lo mismo pasó en Empire eh, Está pasando ahorita con X of Sorts O sea, es un, es un estilo de dibujo eh, Independientemente del artista Que requiere una gran cantidad De elementos en página También una gran cantidad de diálogo Y de repente Y, y es algo que comentaba la señorita Bartel Y a veces, o sea, y, y aunque está bien Está pachón, sé que es el estilo a veces hace que me duele un poquito la cabeza yo me acordé, o sea, cuando, cuando leí ese comentario, ya después acá leí lo que sé, con sus amigos artistas principalmente, que es a quienes les hace caso obviamente este ¿no? estuve leyéndole y me quedé, de, oigan, es totalmente cierto, es algo que a mí yo, yo no estaba o sea, no estaba consciente de qué tanto influía eso, eh, o sea, en el estilo de arte, no tanto en el dibujante, sino en el, el estilo que le hayan querido imprimir al, al título, al cómic en mi decisión de si lo si lo sigo o no. Yo me acuerdo mucho de hace unos años cuando se lanzó, se relanzó más bien, todo el asunto de, eh, de Valiant Comics. ¿Te acuerdas, mi hermano, de este cómic de Ray?
0: Claro. Guau, wow, chulada de cómic. Me encantaba. ¿Cómo se llamaba el cuate que lo dibuja? Que es, es, es muy bueno, por cierto. Que tuve el gusto de entrevistarlo. Clayton Crane lo entrevisté alguna vez para Camita TV.
1: Estaba a punto de confundirlo con otro Clayton, este. Clayton Henry. El de. El, el de. El, el de, este, de Scandroid, pero bueno. Ah. este. So... Que por cierto, Clayton eh, Crane, tiene... que tiene.
0: Que, que es artista, dibujante, eso un, es una fregonería. Pero tiene todo el look de, este, de tecladista y compositor de Nightwish.
1: Ah, <risa> ok. Clayton Crane es un, es un gran artista, es un gran, gran ilustrador. Pero yo sí sentía que su dibujo, sobre todo en, en Rey. ¡Ay, hijo! De repente yo sí me perdía para saber exactamente quién estaba hablando o qué era lo que estaba pasando. Y yo cuando voy haciendo memoria, tengo muy pocos cómics de ese estilo, como que del estilo que favorecen las compañías de superhéroes. Ahorita estoy mencionando Marvel, pero chequen también los cómics que han salido últimamente, sobre todo, que será desde que terminó lo de los nuevos 50? Desde después, después de Revert, a la fecha, vean muchos de los cómics, sobre todo los flagships, o sea, los cómics principales de DC, y les estoy hablando de principalmente de Batman, toda la familia Bat, Bat Batalgo, o sea, lo de Batman y, y sus cuates, y, uh, ¿cómo se llaman estos? Uh, el que sí estuve siguiendo, que también tiene mucho de ese estilo que es de, de Terrifics, lo, porque lo escribía Jin lo yang por cierto. Tiene mucho eso, tiene muchos elementos, tiene muchos personajes en, en, en panel, en, en, las, en, en cada panel, en cada página, hay mucho diálogo, hay mucha exposición. Hay, es, es necesario para el tipo de historia que están contando, pero coinciden con la señorita... Ah, la señorita parte es un poco más extrema. Ella, ella sí dice, yo procuro alejarme de ese estilo por completo. Yo no me alejo, pero lo consumo con, en dosis pequeñas, honestamente. Hawks, eh, o sea, House of X, Power of Ten, perfecto, estuvo pachón. Pero de ahí, o sea, eh, seguirle que, para que todos mis cómics, por ejemplo, los que, los que compro fueran así. Yo sí la verdad es que la, lo pienso dos veces y no me gusta. Prefiero... Eh, un estilo más, más sencillo más limpio, paneles más eh, no, no exactamente vacíos pero más eh, tranquilos a la vista a veces podría decir eh, eh, es más ese tipo de cosas las, el, el cómic que, que sigo y por ahí salió eh, eh, y me acordé mucho de este comentario que quería hacer o sea, y, y me contuve de hacerlo hace un par de semanas cuando íbamos a hablar de, de Ronaway's porque la siguiente semana de cuando hicimos ese, ese programa, iba a salir el nuevo número con una artista nueva, nada más por un numerito, pero bueno, que fue Natacha Bustos, española ella, quien le mando un gran saludo, por supuesto, y me quise esperar para ver si mi teoría era correcta o no, uh, y después se me olvidó, o sea, en el programa anterior que le hago el cuento, se me olvidó por completo mencionarles esto. Me doy cuenta de que, por ejemplo... Eh, eso que menciona Jean Bartel de que hay muchos títulos de superhéroes que tienen eso es cierto. Y los que no lo tienen, que es algo que, le, que por ahí le, le mencionó Chris Anka, o sea, quien fue artista de Ronald es uno de mis artistas favoritos, es, es cierto, si muchos, tienen, muchos cómics tienen ese estilo. Y le dice a, a Jean Bartel, y fíjate quién el, los cómics de superhéroes que no tienen ese estilo, ¿cómo resaltan? Y me quedé, o sea, y lo dice el, el, el dude que como que cimentó ese estilo para Runaways. Runaways es un título con, con un art que, que han pasado grandes artistas hasta el momento, o sea, cuatro en total, bueno, cinco en total, eh, realmente nada más dos titulares, pero mantiene un estilo que me gusta definir, bueno, ya, ya encontré cómo definir el estilo generalizado que la serie de Runaways tiene. Es un estilo... Eh, que hace un gran balance entre el detalle esa. la simpleza de no saturarte la página de cuanta cosa encuentres y un montón de efectos y, y o sea, es de cuenta, es, el, es la antítesis de lo que quiere hacer Hickman en Cracoa, ¿no? Okay. Que no se vean acá, etcétera, etcétera. No, pues son los muchachos normales con un dinosaurio, ¿no? O sea, quizás eso es lo único raro por ahí. Cris Sancas inventó ese, ese estilo. Eh, después hubo unos, un par de números donde David la fuente un gran artista también español, hizo, alguno, hizo ahí unas cosas para Ron Aguiz. Y yo lo, lo había mencionado cuando, nos, cuando reseñamos ese tercer volumen de Ron Aguiz, que es donde aparecen esos números. El, el que... O sea, yo, sin saber, sin, sin tener como que todo el contexto, pensé que David Lafuente, que es un que él tiene un estilo muy barroco de hacer cómic, hagan de cuenta un Cris Bachalo, pero que sí se le entiende bien su, su dibujo.
0: Por cierto, ahí me gustaría a, a, a apuntar algo de David Lafuente, artista español que está publicando manga en Japón. Y es real, ¿eh? O sea, está, ah, sí, claro. está, tiene, está publicando, no sé quién lo escriba, pero, o si sea obra propiamente de él, pero está publicando como mangaka. Ahí les va esa, ¿eh? Sí, es, es un trabajo muy absorbente,
1: muy muy absorbente el, el hacer algo así, pero bueno. Igual es muy barroco en su, en su estilo, y cuando salió esos números de Arona yo había mencionado que yo sentí que como que le había echado no exactamente flojerita, pero sí como que prisa. Creo que en realidad no, creo que en realidad fue <coughs> como que el mandato ahí de, de Nick Lowy, del editor de oye, o sea, estamos manejando cierto estilo de dibujo con lo que venía haciendo Chris Anka, es más sencillo, es, o sea, es, hay muchos detalles que puedes encontrar dentro de la página, pero es más sencillo, no necesitas saturarlo tanto, y entonces le, le bajó, y siento que sí le bajó a propósito ese estilo, después llega Andrés Genolet eh, uruguayo que tiene también eh, él venía dibujando X-Men Blue, lo, es un dibujo muy padre, muy bonito, pero en X-Men Blue sí se sentía como un cómic de X-Men o sea, el estilo de que podías encontrarse de X-Men hace unos cuatro o cinco años, ¿no? Este con este, gente volando y, y cosas raritas y, y este, Cyclops disparando sus rayos que son caloríficos, por cierto.
0: No que eran de contusión. <risa> Siempre está ese pleito con Gail Simón, pero yo sigo diciendo que son de contusión. Obviamente los está troleando, chicos. Ah. Y yo también.
1: Me gusta hacer eso. Me gusta sacarlos de quicio, nada más. O sea, no, Sé que sí son de contusión, bla, 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 bla. No me importa, son caloríficos para que la gente se enoje.
0: Y que Jim Lee siempre este... le valía cacahuate porque les dibujaba como, como, este, como, como, un, mito. como, como un mito.
1: Como un mito al, al visor de Cyclops, ¿no? Por
0: eso también, <risa> por eso Gail
1: dice que Jim Lee está de acuerdo con ella, pero bueno. Este... <coughs> o sea, hay, había muchas de esas cosas. Y después llega Ronaways, donde pues es una, es una historia muchísimo más tranquila. Utiliza un estilo de dibujo también más sencillo, muy, muy enfocado al detalle, hay muchos detallitos muy padres que pueden ver en, en, en el dibujo de Andrés Genolet, desde, la, desde la, los vestuarios, la ropa que utilizan, los fondos, utiliza, él se sí hace muchos fondos para darte a entender qué está pasando en la página, pero de una vez más, son, son paneles este, más o menos tradicionales, que no, o sea, el dibujo no sobresale del panel, no satura nada, y después vi ya lo que hizo Natasha Augustos aquí, y trata de imitar... o A sea, pesar de que no es su dibujo, ella estuvo dibujando este, Munger Devil, eh, y Devil Dinosaur por mucho rato, mucho, mucho rato. Y um, ella puede hacer unas cosas muy, muy extrañas como lo que hizo en Munger, pero trata aquí en, en Runaways de imitar de una vez más ese de balance entre simpleza y, y detalle. Me voy dando cuenta que entonces sí, cada título eh, y es... Eh, y estoy seguro, ahí estoy seguro que es más bien del editor de, de cada línea que les da, de, oigan, si vamos a tener aquí como que nuestra línea de convention, o sea, no sé, títulos X, ¿no? Títulos X-Men, el mundo Higman, luego está el mundo Avengers, luego están este, nuestros grandes eventos, este, luego está, no sé, eh, lo que estuvo haciendo eh, Miss Marvel y Champions tenían cierto estilo más o menos, más o menos similar. Este, Ron Lewis tiene esto, este, Spy, los títulos Araña tienen esto. Yo no me había dado cuenta en cómo varía, o sea, todo nació a través de un, de un, de un hilo ahí muy, muy sencillito de Jim Bartle, diciendo, oigan, se han dado cuenta de que los cómics de superhéroes están así, como que de repente no me gusta. Y por cierto, es algo que podemos esperar de ella en, su, en, en el cómic que va a dibujar de, de, para DC. Estoy seguro que va a ser un estilo muy... Uh, Va a ser un, un cómic muy al estilo Chris Anka porque es Chris Anka quien le enseñó a hacer este trabajo ya de cómic secuencial. Así que vamos a poder encontrar mucho de, de, de él ahí en, en este cómic, estoy segurísimo. Eh, y todo para decirles de, oigan, ¿se dan cuenta cómo a veces nos pasa de noche que sí hay un estilo generalizado para cada serie, que a veces nos quejamos de que los artistas van y vienen de cada cómic, que nos quitan a un full line, nos ponen a otro, y etcétera, etcétera, pero se hace con la intención, uno, de darle descanso al artista, y dos, mantener cierta cohesividad en el estilo de dibujo, que yo no había, o sea, soy inmenso, de verdad, tengo años en esto de, de andar analizando el cómic, y no me había dado cuenta, o, o no lo tenía tan presente, y es, fue bonito, eh, a, a, o sea, ahora, leo, ahora cuando estoy leyendo un cómic de, este, de compañía este, maligna estilo Marvel DC <risa> eh, eh, Marvel por ahí también que tiene maneja ciertas líneas de ese tipo eh, Busco como que cuál es el estilo o sea, ya, le, ya le encontré otra cosa que apreciar dentro del cómic que estoy, que estoy comprando y que estoy leyendo Es cuál es el estilo de dibujo que está favoreciendo eh, para esa línea completa. Está padre ese asunto, es algo que yo no, no sé, les digo, no lo tenía en el radar, ahora que ya lo tengo, este, me, me gusta jugar con eso de, vaya, vamos a ver qué, qué, cuál es, qué es lo que me están tratando de decir con este estilo en este cómic o en esta línea en, 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 completa de cómics este, con los artistas que están contratando, ¿no? Y, y como por y les pongo ahí rápidamente el ejemplo, digo, el ejemplo ya se los puse ahorita con Runaways, este, los. los Grandes titulares de, lo, de Ron Edwards manejan ese estilo, pero por ejemplo en X-Men, eh, eh, digo, X-Men no lo seguí, compré como los primeros... Ah, no, ay, iba a llegarte un spoiler, um, pasa, cier, pasa cierta cosa, creo que es en el número 6 o 7 donde nos damos cuenta que de verdad es un culto mala onda, Usted, si, que, ustedes si ya leyeron este cómic saben a qué me estoy refiriendo, mi hermano como no lo ha leído no le quiero darle el spoiler, pero bueno. Pero esa cosa pasa que ya sabemos que es que no voy a decir que uno dice: No, esto sí es un, es un culto, es un culto mala onda ahí en Caracoa. Ahí honestamente lo dejé de comprar, eh, no es porque no me gustara, sino porque pues, se puso muy, muy caro el cómic, pero bueno. y um, Ahí lo dibujaba este um, Lenny Francis Yu. Y ahora contrataron a Mamuda Rar para dibujar algunos números de X-Men. Es un dibujo muy, o sea, el estilo de Mahmoud y de, de Lenin Francisco es muy distinto. Pero el, eh, estuve, estuve viendo ahí en Twitter algunos, pues sí, Mahmoud Arrar, de repente pone ahí sus, este, algunos eh, ejemplos ahí de su dibujo en, en títulos, en X-Men. Y sí, o sea, no es que se haya, le haya querido copiar nada a Lenin Francisco, pero sí me voy dando cuenta que son estilos complementarios, de que Mahmoud puede hacer lo que le estaba pidiendo Jonathan Hickman a Lenny Francis Yu, pero en su estilo, o sea, mete tantos personajes, o ponles este tipo de detalles, o hazlo hacer estas cosas, o sea, no sé, es algo que no había notado, me gusta que cada vez eh, que no sé es lo bonito de poder seguir de repente a la gente profesional del cómic te ayudan a encontrar otras cosas que apreciar y no sé simplemente quería compartirles eso porque se me hizo pachón
0: y fíjate canal redondeando por ejemplo el punto de que de, de, de esa cohesividad en estilos en, en en imágenes en el estilo que, que pone la casa ayuda mucho el hecho de que tengas coloristas que les acaban de dar ese ese terminado pues que, que los vuelve hasta cierto punto en más uniformes entre sí como este Marte Gracia o sea Marte Gracia que, que coloreó todo lo de House of X, Powers of Ten, aunque era el dibujo de Pepe Larraz y Mamouda Rar eh, 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 como, como dices con esos con, ese, con esa línea de estilo similar lo que acaba redondeándolo a ojos del, del lector pues sigue siendo el, el color también y la verdad en ese sentido este pues cudos para Marte Gracia y toda la bola de coloristas que trabajan con Marvel y con DC y con todos ellos que, que, que acaban por darle esa eh, esa uniformidad que de alguna manera les exige, la, les exige la línea, ¿no? Sí, déjame decirte que ahí es mucho más sencillo
1: cuando tienes, o sea, como que un colorista de cabecera, como, como lo fue Marte Gracia para House of X Power of Ten, y después eh, Marte que ha seguido como que es el, ar, es el colorista de cabecera y como una razón de Valerio Shitty que hizo lo de Empire, y próximamente en diciembre que sale su nuevo cómic de. Sword, ¿no? De Sword, de ahora es de, de, de título X, de X-Men, ayuda mucho que tengas tu colorista de cabecera, pero cuando hay un cómic que no, o sea, no puedes mantener al colorista porque resulta que es de los más buscados, estoy hablando del caso de Runaways, que no pudieron mantener a Matthew Wilson, porque el Dude es una superestrella del color, o sea, no lo vas a poder mantener por treinta y tantos números, o sea, menos de que seas... este. No sé, los sobornes, como supongo que lo hizo Kieron Gillen y Jamie McElvy en Weekend and the Divine, pero bueno. <risa> eh, ayuda que, o sea, ahí es este trabajo a través del, del editor y su asistente, que busquen coloristas que puedan, no imitar, pero sí complementar ese estilo. Pasó con Ron o so después hubo un, un tiempo después del primer arco donde pues, Matthew Wilson se toma un, un descanso. Eh, entra Triona Farrell a, al kit ahí con los colores que se ven fantásticos. Eh, después, eh, cuando entra ya la, la etapa de, de Andrés Genolet, eh, se consigue en alguien que pudiera también hacer como ese estilo de, de color que ya había gustado mucho en Runaways. Y en su momento, yo, o sea, conocía muy, muy poco de, del señor Dick Coniff, que es el colorista actual de Runaways, pero... Holy shit, sí puede hacerlo. Yo, yo le conocía cómics independientes, cosas que había hecho, por ejemplo, con Alex De Camp que vendían en Gumroad, o sea, muy así, este, realmente muy muy indies. Y cuando veo lo que hacen runaway, es que sí le puede dar ese estilo, o sea, él lo hace como Matthew Wilson, o sea, cada, cada o, o como Triona Tio, Trianafarrell, que es muy, son colores muy distintos uno de otro, pero que bueno, pueden pueden complementarse. Pero sí lo puede, sí le puede dar ese ese estilo. Este um, Ronaway es superheroico, marveloso al cómic. Bendigo, Cornife sí se la sabe, es cosés
0: loco. ¿Sí? sí, sí, sí. Este, Qué interesante eso, carnal. Y, y fíjate que eso de los estilos de la casa eh, eh, en Marvel, pues eh, de hecho hubo hasta un libro. Un libro que prácticamente era el de: ¿Quieres trabajar en Marvel, chico? Pues tienes que dibujar así, básicamente. Que era el, eh, el How to Draw Comics de Marvel Way. Eh, de John Buscema con textos de Stan Lee, O sea, Stan Lee básicamente nada más ponía ahí su hipérbole, ¿no? Honestamente, no no es no, 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 le, no le aportó mucho, pero o sea, básicamente es una guía de dibujo de John Buscema, del señor John Buscema, que por cierto, nota triste, este a su familia le, le de John Buscema en paz descanse le acaban de robar un montón de originales de de su papá, de John Buscema y este pues lo andan an, anda cazando dónde están esos originales. Si alguien sabe de esos este con su familia de John Buscema este porque es, es, es arte robado así que aguas no no lo compren este y no, sí. bueno,
1: evidentemente comprarlo está canijo pero si lo si si lo ven en alguna página de subastas o algo así
0: repórtenlo porfa sí sí claro o sea es patrimonio pues, de su familia al final de cuentas o sea, y que les costó mucho recuperar porque sabemos que Marvel tenía esa política de no devolver los originales o sea eh, tuvo que este pelearles Jack Kirby durante muchos años para que eso pasara pero en, pero en fin, ¿Sí? este John Buscema este, este, se fue pues, y creó esa, esa guía. Y yo creo que durante buena parte de los 70s, 80s, el estilo de la casa era básicamente John Buscema y John Romita, carnal. Ese, ese era, eh, Querías dibujar en Marvel, tenías que dibujar como ellos.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, y se ha mencionado, eh, o sea más o menos a puerta cerrada o no, pero varios artistas de, de la época lo mencionaron. De, sí, tenía que hacer como estos. Sí,
0: porque no podía ser Jack Kirby, ¿no?
1: Sí, bueno. Sí. ¿Quién podía ser Jack Kirby? Sí, les digo, es, una, es Está padre. Creo que es algo que de repente no. O sea. Yo, por, yo, por lo menos, a lo mejor ustedes. más Es, es muy probable que ustedes sí sean personas más. Uh, observadoras que, que, que su servidor, pero no sé, a mí de repente me, me, me hacía falta que alguien me diera aquí como que el, el trancazo en, en la cabezota para decir, hey, um, ¿te das cuenta de que sí existe esto y está pachón buscar cuál es como que el estilo de, de cada cómic? No sé, me gustaría que es algo que a ver si puedo hacer en, en los, um, eh, en futuros programas, eh, sobre todo cuando estemos hablando de... Eh, de de cómics eh, pues de este tipo no cómics más indie no hay tanto problema porque pues es suele ser un solo artista y le imprime o, o un solo grupo de arte sea eh, dibujante tintador colorista etcétera que le ponen un sabor muy propio al cómic o sea en el cómic eh, de autor o el cómic independiente no hay problema no hay no hay o sea, no hay confusión al respecto pero cuando estamos hablando de cómics eh, que van rolando equipos creativos como en el caso de Marvel DC, Valiant eh, de repente hay otra compañía que se me está yendo que bueno también hace eso, IDW en algunos títulos boom um, pues a ver o sea me, me gustaría ver si puedo si puedo cacharlo, a ver si, si de veras este, aprendí la lección
0: ¿sabes ahorita quién creo que están poniendo estilo y que poco a poco se está volviendo el estilo de la casa más o menos en DC? porque también hay artistas que ya empiezan a... pues no, no que dibujen igual que él, pero que tengan esa sensibilidad, es este Jorge Jiménez. Eh, cuando estuvo dibujando Justice League en, para, para Scott Snyder, wow O sea, y él, él estaba, me acuerdo cuando... ah, pues recuerdas que reseñamos Super Sons, de Peter Tomasi. ¿De Peter Tomasi. Uh -huh. Uh -huh. Eh, después, cuando agarró el, ese, el título de Justice League, pues empezó a ser un cierto estilo para Superman, un cierto estilo para Batman y ahora siento que en general, por ejemplo ahorita le está dibujando Batman y, y creo que empiezan a haber más artistas que como que tienen esa sensibilidad parecida a Jorge Jiménez eh, por ahí por ejemplo Mir Candolfo que ya ha dibujado algunas historias cortas de Batman, Harley Quinn, etcétera. no es que lo imite, pero como que sus estilos se complementan, no sé si ahorita eh, creo que, creo, creo, me atrevo a pensar que de los dibujantes más importantes que tiene ahorita DC Comics es precisamente Jorge Sí, nada
1: más que, bueno, el, bueno, o sea... Y estoy completamente de acuerdo. Pero si sí no me vas a mentir que como que el estilo de Jorge Jiménez es de... Dude, este este cuate sí es como que... ¿Quieres un cómic superheroico de DC? Vas a tener que... Imi no, no imitar, pero darle el estilo 100% de Jorge Jiménez. Es, es genial su trabajo. O sea.
0: Sí, sí. Y muy influenciado en el manga, no sé te has dado cuenta. En la cinemática... Sí, o sea, es, es
1: cómic de superhéroes, sabemos que saca, son poses heroicas, gente musculosa sacando pecho, ¿no? Pero
0: en la cinemática, sí, 100%. ¿eh? Y él lo dice con todas sus letras, es que él es fan de Dragon Ball, <risa> le encanta. Y hay varias <risa> cosas donde dice, donde, secuencias, hay una parte donde se ve a, a Batman y creo que a Punchline, Ah, no, no a Harley Quinn y a Punchline, frente a frente, y hay unas viñetas en medio. Dices, no manches, Goku y Vegeta, o sea... Básicamente. Son un Kamehameha, ¿no? Sí, 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 básicamente es eso. Pero sí, él lo hace con toda la intención. Entonces, eh, quién sabe si eso a, a, a la larga digas, pues va a ser el estilo de la casa, no sabemos, pero qué interesante reflexión, carnal. Muy, muy, muy interesante. Y como dices, a, a ver qué, a ver qué sale, qué, qué, puedes, qué puedes notar en los próximos programas donde hablemos de, de cómic de más mainstream, ¿no? Sí, yo les doy nada más otro ejemplo, o sea,
1: Chequenlo ustedes, nada más les voy a decir el, el título. Este, me pasó ahorita que compré... He comprado muy poquitos cómics de Captain Marvel... De lo que ha salido con Kelly Thompson. Algunos números que me interesaban. Todo la parte de... De cuando Carol Sisson como que de Dark Avenger o algo así. Eso estuvo padre. Sobre todo porque me encantaba el diseño. Y, y, después, y ahorita que, que volvió a dibujar Lee Garvey... Y cuando, con todo esto que pasó, dije... A ver, a ver, a ver... Estos números que tengo... Vi unos de Carmen Carnero, Lee Garbet, Corey Smith No es que sean estilos intercambiables ni, ni muy parecidos ni nada Pero sí es como del estilo que quieren darle a Captain Marvel ¿eh? O sea, chéquenlo chéquenlo. De verdad, se, se pone interesante
0: este asunto ¿eh? mm, Nice, carnal Pues muy bien, carnal Pues yo creo que nos vamos a, este, a una pequeña pausa ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 seguro Después de esta bonita editorial. Ah, musiquita, ¿verdad? Sí, ahora sí tenemos, este, tenemos corte musical. Ahora sí que les podemos poner. Bueno, pensamos nosotros que sí se puede poner. A ver qué pasa. O sea, A ver qué pasa. Yo creo que no hay problema porque técnicamente esto no está en Spotify. Eh, técnicamente no es la canción original, es un cover. Um, ¿Es, un cover? Así que, es un cover que puedes encontrar de manera gratuita Pues sí, o sea, lo puedes ver de manera gratuita y pues, eh, si están oyendo esto por YouTube, no lo van a poder escuchar aquí ustedes disculpen, mejor busquen el video original en YouTube porque ahí sí me lo van a tumbar Este, pero si es si lo están oyendo por Spotify Apple Podcast eh, Google Podcast o iVox pues eh, esperamos que no nos lo tiren así que, ahí les va Esta, esta canción es un, es un cover está larguito Está larguito, está pachón, está super metal. Speed metal, de hecho. Eh, es que Super Power Metal algo así se llama, ¿no? Te lo juro que se le llama este Speed Gaming Metal. ¡Santo Dios! <risa> Porque se oye con música game, como, como música así de gamers O sea, dije, ah, oh, ok. Y sí, tiene sentido, tiene. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, es un cover de este grupo que se llama Dragon Force. Sí. <risa> Que, que si ustedes jugaron Guitar Hero 3, hace ya algunos ayeres, seguramente este, saben lo que es el infierno en la tierra cuando llegan a la última canción de Guitar Hero 3, que es True the Fire and Flames. Que mi hermano y yo jugábamos y, este, y, y rogaba que saliera un, un verde porque pues, no había manera de que le otra nota. De hecho es como que el staple
1: de muchos eh, eh, músicos pues de, de estas épocas que que sacan música a través de, de Spotify, de YouTube, de Twitch, etc. Uh, de, oye, pues ¿no, vamos a aventar nuestro Fire and Flames a ver si podemos, ¿no? Es
0: como el staple, ¿sabes? Sí, y nosotros nunca lo sacamos en Perfect, pero sí lo pasamos en, en nivel medio. O sea, cuando ya era nivel, este, ¿cómo se llamaba? Este, pues el donde ya metías los cinco dedos, no, no hubo manera.
1: Sí, no, ya valió caso.
0: Cuando teníamos nuestra banda... Que se llamaba Bitch Lab, estaba chido el nombre pero bueno. por cierto déjenme un pequeño comentario aparte, ese
1: mendigo juego yo, yo tuve una lesión eh, que me mal cuidé y a raíz de eso tuve muchos problemas de movilidad en mi mano izquierda los dos últimos dedos, el dedo este eh, es el pulgar eh, índice cordial anular y el meñique eh, tenía yo muy muy poca movilidad en mi mano izquierda y, y gracias a ese mendigo juego recuperé mucha movilidad, ¿eh?
0: Porque lo obligaste a tu dedo a que trabajara al desgraciado, ¿no?
1: A los dos, y el meñique que no me trabajaban bien, literalmente los obliga a trabajar. Bonita terapia física.
0: eh Funcionó, mira, efectos del Guitar Hero. Y justo de esa de esa canción de Through the Fire and Flames de Dragon Force, hay un cover. Un cover que me encontré en la semana y dije, what the fuck? Para empezar Sobre todo por la
1: voz
0: A mí, a mí me sacó me, me pasó el link mi hermano Me sacó de onda la voz Sí Sí cuando O sea La, la, la técnica con la que tocan Y todo eso es, es, es casi perfecta Hay algunas partes En los últimos riffs que, que sí se les fueron un poquito Creo desde mi punto de vista eh, O lo es hicieron estilo and, libre Esto fue en Flames, El chiste es que te equivoques <risa> es, este, es un clásico. Ya el último fue estilo libre, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, sí, sí. Es todo lo que todo el mundo hace.
0: <risa> pero sí. Eh, pero en general está eh, perfecta casi perfectamente ejecutada. Está muy, muy bien hecha. Pero como dice mi hermano, la voz es otro rollo. Es otra cosa la voz. Eh, lo sorprendí mucho a mi hermano cuando le dije... Escucha esto, no, no veas el video y dime a qué te suena. Ya cuando me dice, es, es, es lo que estoy pensando. Y yo, casi, casi. Pero bueno, se las dejamos para que escuchen. Escuchen sobre todo la voz. Y ahí, ahí nos cuentan, o, o, ahora platicamos de, de esta, de, de, de a qué nos suena. Este cover de sí. True este, the Fire and Flames de Dragon Force. Que eh, lo pueden encontrar en el canal de Luis Calil es, es un artista brasileño. Eh, que bueno, este, justo el, la banda bueno, el, el que hace el cover se llaman Khalil Priester, Méndez y Dafras son quienes hacen esta, este cover escúchenlo aquí en el Café Comiquero y regresamos en un momento, no se vaya de vuelta aquí en el Café con después de escuchar en esta pequeña pausa, este cover de Dragon Force, de, con el tema de True the Fire and Flames y, ¿qué te pareció la voz, carnal?
1: Le, le, esa es la parte que quería comentarles y, y les hicimos mucho hincapié, porque cuando mi hermano me pasó por ahí, me pasó ahí en Whatsapp el, el videito, ¿no? dije, el, el link, me dijo, oye, escúchalo, no, no veas el, el video, nada más escúchalo. Y dije, ok, 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 voy a, voy a seguirle la onda a mi hermano aquí. Me pongo a escuchar el video, escucho la voz, o sea, para eso se escucha raro, ¿no? El, el, inmediatamente el, el intro, pues es una guitarra acústica, y dijo que ahí es un cover, está bien. Y después suena la voz. yo me quedé, lo, lo primerito que dije es... ¿eso ¿Es ese Bruce Dickinson? O Bruce Dickinson de Iron Maiden, porque tiene la, la voz muy, muy parecida como ahorita canta Bruce Dickinson, santo Dios.
0: Sí, cañón. O sea, la verdad es que este cuate es, eh, se llama Méndez, o sea, pedida Méndez, no sé. Qué bozarrón tiene, está, está increíble la verdad o sea, Y el hecho de escuchar, bueno para mí es como decir Pues sí, Iron Maiden hizo un cover con Dragon Force dije, ah oh, no, pues metal Y pues no, resulta que son otras dudes, ¿no? Pero <ríe>
1: de verdad, qué, qué buena voz tiene este cuate para cantar este... ¿Cómo dices que se llama el género? Speed
0: Gaming Metal Speed Gaming Metal, ok, está bien,
1: está bien. me gusta, me gusta
0: no, 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 qué, qué chulada, qué buen cover, y pues técnicamente como es cover, pues esperemos que no haya bronca, así que pues si, están, si siguen escuchando el programa es que no hay bronca. <risa> es otro
1: buen punto, eh. Este, probablemente el, el, el día que salga el programa no haya, no haya ningún problema, todo uh -huh. se escuche bien, no en un par de semanas.
0: ¿no? Exactamente, pero pues mira, si esto funciona, a la largo a lo mejor podemos buscar otro tipo de covers o cositas así para poner de medio tiempo. Este, pero como cada semana tendremos recomendaciones musicales eso sí y hablando de recomendaciones carnal pues llegamos al tema central esta semana que platicábamos un poco fuera del aire de que inocentemente queríamos abarcar todo este título completo en un solo programa eh, fue imposible si escucharon el programa anterior de, de, de que revisamos este volumen pues eh, queríamos hacerlo pero no es, pensamos que era más sencillo de hacer por la cantidad de números y, y el tipo de historia pero no la verdad es que hay, hay muchas cosas que decir de la obra de Terry Moore. Y es el segundo programa que dedicamos a una de sus obras. Es el segundo programa dedicado a Motor Girl, carnal.
1: Sí, mi hermano dice bien. Quisimos vernos tiernos al tratar de hacer un review. En... De estos 10 números, Motor Girl es una historia contenida en solamente 10 números. Eh, como que hacerlo en un programa habíamos dicho que era posible, que se puede, lo podíamos manejar... Eh, no pudimos. <ríe> Somos bien
0: incompetentes para eso. Sí, nos ganó nos ganó la cantidad de cosas que, que, que hay que decir de Terry Moore, que pues honestamente eh, ya lo habíamos platicado algunas cosas en el programa pasado, pero algo que me sigue encantando de su trabajo es que sigue trabajando de manera muy tradicional, o sea, él, él trabaja en el papel, lápiz, tintas, él hace las letras, o pues, hace casi todo. La edición no, la hace su esposa, este Robin Moore, eh, y pues básicamente le hace todo lo demás. O sea, no lo sale a vender porque pues no puede, ¿no? Pero pero es una obra completa de autor, ¿no? Sí. Recuérdenos un poquito de qué va Motor Girl, Porque
1: creo que para un segundo programa es importante que tengamos ese contexto.
0: Claro, el recap muy sencillo es. Eh, Motor Girl es una obra en la cual conocemos a Samantha. Sam es una, una chica que eh, la, cuando la conocimos estaba en un desguazadero prácticamente en el, en el yunque. Y hablaba con un gorila, o sea, como que son cómics, decías, ok, hay un gorila que habla, que, que es como, eh, como su amigo o su comparsa, dices, ok, estamos en un mundo donde los gorilas hablan, no hay problema. Eh, después nos damos cuenta que no, que realmente Sam se imagina que Mike, el gorila, está ahí, pero no está. Hay una conspiración también donde hay unos alienígenas, unos, unos aliens simpáticos, bonitos, o sea, unos marcianitos verdes, que de casualidad llegaron al, al yonke de, de Sam. Y pues Sam les arregla su, su platillo volador y, y quedan agradecidos con ella. Al paralelo de que hay una conspiración del de un. Pues digamos, un contratista del gobierno. Simplemente conocido como el señor Walden. Que quiere este. expropiarle ese terreno donde está el, el yonke de. de Sam. a su dueña, Libby, que es la amiga y, pues, digamos, figura materna que tiene Sam, ¿no? Este. Es, ese es como su. Eh, como su, su red de apoyo es básicamente ella. Y nos enteramos un poco del backstory de Sam, que es, es muy interesante. Eh, ella era, un, era una soldado, una soldado que sirvió en Irak y que después de estar en tres este, tours de servicio en Irak, pues eh, por fin se retira. Ya es una veterana de guerra, aunque es una mujer muy joven. Y vemos, eh, nos cuentan que tuvo aparentemente una, eh, una lesión importante que, que estuvo incluso... Eh, pues secuestrada en el campo enemigo que la torturaron etcétera y aparentemente a raíz de esa lesión tiene esas visiones en las cuales eh, ve a Mike eh, la interacción con Mike está muy padre es eh, eh, pues Mike es, 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 su, es su amigo es su compa eh, eh, proyecta en él como esa figura este masculina creo que de su propio de su propia psique o de cómo, cómo debería llevarse con sus amigos hombres podríamos decirlo de alguna manera y, y, y Mike trata de protegerla eh, evidentemente es, es algo que, que es muy delicado en el dibujo de, de, de Terry Moore eh, vemos que Mike interactúa con cosas eh, aparentemente pero nunca con personas nunca, nunca toma acciones reales pero en todo momento sientes que quiere proteger a, a Sam eh, esencialmente hay, es, esa es la primera parte de la historia y donde además eh, pues vemos que unos, unos guns a, a nombre del de, de señor Walden querían pues, amedrentar y secuestrar a Sam, se toparon con Pared porque pues, es una este, ex militar que les parte la cara muy fácil y uno de ellos es eh, Larry, uno de ellos se llama Larry, el otro se llama Vic de Victor, uno de ellos es secuestrado por, por esos alienígenas que, que a ojos de él no están tan bonitos, de hecho son unos bichos monstruosos retefeos, básicamente. Y Larry es liberado, liberado de esa de de ese de esa abducción, se escapa, y llega con Sam. Eh, el número con el que arranca este segundo volumen de Motor Girl, este, encontramos precisamente a Larry en la casa de Sam, al tiempo que el señor Walden está, eh, sigue investigando junto con su equipo de Guns, pues, de, 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 de Hitmans, qué fregados está estaba pasando con esos avistamientos ovnis ahí en Nevada, que es algo pues muy muy común ¿no, Carnal? O en Arizona, <coughs> creo que era Arizona me parece Sí, Exactamente es que
1: tiene muchos elementos esta historia como para mantenerte en, en la duda de si lo que estamos viendo o lo que Samantha está viendo es real o no es uno de los elementos que creo que mejor manejó Terry Moore en todo el
0: cómic uh -huh. Sí, exactamente y, y lo manejó con mucho cuidado porque de veras que cuando empezaba la serie... O sea, de veras, ¿cómo estamos tan acostumbrados a que pues son cómics? no Donde dices, ah, ok, hay un gorila que habla. Y después cuando te das cuenta de que no existe y empiezas a revisitar esas interacciones... Es, es cierto, o sea, no nunca lo vemos ahí directamente. Entonces, eh, pues en este primer en este número 6, o sea, que sería el primer número de este segundo volumen... El número abre de una manera con, con mucha acción. O sea, hay, hay, hay varias páginas y lentes en las cuales vemos a Walden... Eh, pues junto con sus guns enfrentándose a, pues a este alienígeno que a, a un platillo volador no aterriza no un alienígeno bastante feo, o sea, es como un, una cosa pues, larga, cornuda, peluda, bastante aterradora en comparación del, de, de los, de los marcinitos bonitos ¿no? que se llaman Vic y Vip. Y en paralelo, Larry está eh, en, en la casa de Sam diciéndole que pues, ha visto cosas y que, que, este, que tiene miedo. Y pasa algo muy curioso, pasa una, una de esas cosas que, que honestamente rompen el, el, la credibilidad o esa... Eh, o sea, te, te pone mucho en el suspension of disbelief de, de si esto es real o no. Porque de repente Larry, este, al, al mencionar a Vic, al, al alienígena, eh, empieza a tener un colapso nervioso. Y de manera muy humorística se mete, o sea, literalmente se empieza a escarbar en el sillón, en un sillón individual en el que estaba sentado en la casa de Sam, y se mete a él. O sea, eh, eh, no supe exactamente qué pensar cuando leí esto la primera vez. Dije, ah, o sea, ¿cómo? ¿Cómo se metió ahí? ¿Es real? ¿No es real? Y yo creo que es una de las formas en las que Terry Moore te pone esa, esa duda de, de qué tan cierto es lo que estás viendo desde el punto de vista de Sam. Porque toda esta escena, toda, es prácticamente desde el punto de vista de Samantha.
1: Sí, eh, y es... Eh, ah. Una vez más, es ese subterfugio, porque termina esa escena donde, pues aparentemente el fulano este se metió dentro del, del, del sofá de Sam por ver al alienígeno, le tocan a la puerta, es este marcianí, bueno, alienígeno, marcianito, ahí, chistoso, que se desmaya en su puerta, que le dicen Vic, porque es lo que él dice, o sea, es lo eh, único vocablo que, que enuncias como un Pokémon, eh, Como un, se Pokémon. Cae y, y Samantha, ¿es un Pokémon, Samantha voltea hacia el horizonte y ve que hay unas luces ahí este, resplandecientes apuntando al cielo. Y se ve un flashback. Por fin vamos a. <coughs> creo que es la primera vez, corrígeme, pero si me estoy equivocando. Pero creo que es la primera vez donde tenemos ahora sí el flashback de sus épocas eh, de cuando ella estuvo eh, pues, en, en
0: guerra en, en Irak. Sí, es la y, primera eh, vez que lo vemos, tal cual.
1: Y es, 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 digamos que este flashback en este número, en el número 6, es como que el inicio de ese infierno que le tocó vivir. Ella estaba, eh, pues estaba apostada en, en vaya, vaya, la redundancia en su posición, cuando ve que hay un hay un niñito llorando este, en, una, en una ventana y su, su compañero, su el, el, quien estaba acompañándola, le dice: No vayas porque es, es carnada, es una trampa ella siente feo por el niñito, va, va a ese edificio donde estaba llorando eh, y tra tras un enfrentamiento muy muy breve ahí con un este, militante de, de, de Irak encuentra que el, que el niño está, eh, está abrazando a un gorila de peluche y está llorando porque tiene un, un pie atado a una bomba Uy. y la pobreza ¿qué hay que hacer, el, el, el Trata obviamente de cortarlo con, pues, con la herramienta que trae, que es el cuchillo este, que traen todos los Marines estadounidenses. No puede, es un, cor es un cordón de, de, de acero. Eh, y le, le o sea, va a buscar ayuda, y el niñito pues, le, le da, le da al, al peluche, al peluche que es el juguetito que traía. Y Samantha le promete que, ok, lo, o sea, lo, lo va a cuidar, que no se preocupe. Va a buscar ayuda, sale del, del edificio. O intenta salir de ese edificio... Y explota la bomba... Híjole y shit?
0: Sí, es, es una escena muy dura... Y te muestran... Básicamente el trauma de guerra... O sea, el, el, este, el estrés postraumático... De, de, de Sam... Al ver esas luces... O sea, el ver las luces así en el cielo... Y esa, esa brillantez... Eh, pues digamos... No natural... Que debería haber en, en, en la noche en el desierto la remite inmediatamente a, a, a ese evento traumático, que es algo pues, que que, era, que es muy común. no en, 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 Históricamente se sabe de pues, soldados que, que estuvieron en diferentes guerras que al, al escuchar sonidos este, estruendosos, fuertes, eh, destellos, etcétera los remite a, a, a los horrores que vivieron o tuvieron que hacer en la guerra. ¿no? Eh, sí, es una escena muy, muy fuerte y la verdad eh, me, me gusta mucho el arte ahí en el momento en el que vamos al flashback eh, las líneas de, por ejemplo eh, del, del rostro de Sam, cuando estás por ejemplo en las, en las secuencias en las que está eh, con Larry y que está eh, pues gritándole y diciéndole de cosas, de que salte de mi sillón fenómeno y no sé qué eh, las líneas son, son cartoony o sea, si tú ves los ojos, ojos boca, este, las expresiones de Sam son muy cartoony en el momento que entramos al flashback el dibujo de Terry Moore mantiene su estilo de Terry Moore, pero se vuelve muy realista. Incluso la, la, eh, eh, algunas cosas, algunos elementos como la nariz, eh, la nariz de, de, de Sam en las otras páginas se veía básicamente dos rayitas, la indicación de que estaba en una nariz. Acá se ve una nariz más terminada, tiene como incluso cierto volumen eh, es a través de algunas líneas y se ve mucho más, eh, más concreto, se ve como una historia más, más realista me da la impresión de que es, es eh, completamente a propósito lo que hace aquí Terry Moore, de ponerle mucho más detalle a esas secuencias, más este eh, pues unas expresiones más humanizadas y menos cartoony que en las otras secuencias donde la vemos interactuando con cosas que no son reales. Eh, honestamente, es un es, son, son pocas líneas o pocas cosas que, que hacen que cambie, pero sí es un cambio importante para indicarte qué es lo que sí pasó y qué es lo que no está pasando. Aquí este número fue el que para mí me dio la, la, la pauta a entender que creo que todo esto era inventado, menos esto. O sea, eh, dije, ok. O sea, eh, posteriormente, en los siguientes números, lleg llega uno a pensar, después de ver todo, que es un final, o es una historia medio chapucera, en el sentido de decir, eh, que cae en el cliché como de Oliver Atom, de que se despierta y no tenía piernas, ¿no? Pero no es así, o sea, desde aquí te está planteando ideas bien interesantes y te está planteando guiños visuales de qué es real y qué no. Honestamente, ¿cómo lo hizo aquí Terry Moore? Pues por eso es, es Terry Moore, por eso es un máster, la verdad. ¿eh? Ok, ¿se acuerdan lo que comenté en la, la parte pasada de que no soy una
1: persona brillante? Yo no había notado estilos, o sea, lo de los estilos de cómics en diferentes líneas, etcétera, etcétera. Bueno, me acabas de dar otra lección. Yo no había, no había notado eso. No había notado que en los flashbacks sí maneja un estilo más realista
0: que, del cual no lo volvemos a ver nunca en ninguna otra parte del cómic. ¡Holy shit! Y, y fíjate que es, son, son pocos, es pocos detalles más. O sea, no necesita... Eh, algo bien importante. El cómic es en blanco y negro. 100%, eh, de, hecho, de hecho, es prácticamente eh, tinta y, y papel puros. Y no necesita más que unos cuantos trazos adicionales, eh, un poquito más de volumen y se acabó. No necesita efectos de colores, efectos especiales, eh, tipografías diferentes. O sea, es con su puro arte. Honestamente, qué, qué fantástico es lo que hace Terry Moore, la verdad. ¿eh? Llegamos al número 6.
1: Y yo creo que es aquí donde debí darme cuenta de que lo que está diciendo mi hermano, pero como soy muy burro, no me di cuenta. El número 6 empieza, ahí ya no siete. vemos a Samantha. Empieza con el, el, con uno de estos Wounds. ¿Cómo se llama el gordito?
0: Eh, Vic. Vic, por cierto. Ja.
1: Vic, o sea, pero Vic de, de Víctor, vaya. V-I-C. Sí, v -I -C. sí el, 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 el alien, el marcianito, Vic, es con V... Con B labial y latina y K, Vic. Uh -huh. Este es Vic, de, de Víctor. Empieza con él, y fíjense que lo, lo que yo sí noté es que en el momento en el que los Guns dejan de ser Guns para, para efectos de la historia, es cuando Terry Moore les da un rostro. Les, o sea, los Guns utilizaban lentes oscuros, o sea, como que les tapaba eh, la mayor cantidad de expresión posible, como para hacerlos, no sé, los eh, literal eh, faceless foot soldiers, ¿no? Que, que encontramos en cualquier película de acción. Y aquí vemos que este que este Gun, se, quita, o sea, lo, se pone los, las gafas de sol eh, en la cabeza y uno puede ver su rostro, puede ver la, la, que tiene una expresión preocupada. Creo que eso es un, un elemento que utiliza mucho Terry Moore para darte a entender, ok. Este dude ya tiene personalidad, ya tiene un... Eh, como que un... juega, ya ahora sí parte dentro de nuestra historia, ya no es... ya es un personaje aparte por sí mismo y ya no nada más es un prop. Punto de... porque según eh, o sea, eh, va este cuate ahí con, con su jefe, este, porque aparentemente llegó la, la viejita que le, que le dio el, el junkie a Sam, que se llama... Libby. ¿Cómo se llama? Es Libby. Eh, llega, con una llega con un policía, con una orden ahí pues, para decir que están haciendo aquí en cerca de mi propiedad, ¿no? Y el policía, este, vemos que es muy cartoon y muy del estilo Terry Moore para, para tapar rasgos, ¿no? Con lentes oscuros, con la gorra. Realmente no le vemos mucho el rostro. O sea, si sí sí tienes. Eh, y es. No le pone mayor atención a ese personaje porque nada más lo vamos a ver en estas escenas. Es un detallito que se me hizo muy curioso ahí de, de cómo maneja Terry Moore su, su narrativa
0: sí y, y también otra cosa el, el cómo actúa Libby, Libby es muy cartoony, o sea no es nada más en su estilo de dibujo sino cómo actúa, es una eh, es como un estereotipo, es, es como el estereotipo de una una viejita ruda, eh, déjame decirlo así como una, una madre judía este aguerrida, ¿no? tiene, tiene como ese estilo y el propio policía le dice, no, a ver, pues ya bájele ya vimos que ya está todo, todo en orden. Y dice, no, no es cierto, no está en orden y voy va, va a haber bronca porque esto que están haciendo aquí se ve que es ilegal y la fregada. Eh, regresamos de, 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 historia, de la historia al punto en el que nos quedamos con Sam. Eh, Sam estaba, pues eh, se desmayó, parece que pasó toda la noche desmayada ahí. Y otra vez revertimos a, a la, al estilo de dibujo un poquito más realista donde vemos que este Libby llega ahí al, al junk a ver a Sam, que está ahí tirada, y Sam la vemos, ¿qué fue lo que pasó después de la explosión? Sí la afectó muchísimo, sí este, quedó muy mal herida, eh, seguía estando ahí en, este, en Irak, y una enfermera le dice, este, pues que ya pronto se va a ir a casa, ¿no? Y, la, y esta Sam, este, vemos que empieza a tener problemas de memoria, porque más de una vez le pregunta, ¿dónde estoy? ¿Y qué pasó? Entonces eso inmediatamente para cualquier enfermero para cualquier este cualquier médico te dice, ok, sí estamos mal. O sea, el hecho de que no eh, ya reaccionó pero la, este, la memoria a corto plazo no le funciona, sí estamos mal. Y la verdad es que eh, ahí el cómo, eh, el cómo lo maneja la, en la manera de las secuencias está muy bien porque hay un punto en el cual se, se queda en silencio el panel. Hay una, un panelito donde la enfermera le pregunta, le dice, una vez que te arreglemos, este, que te, que te curemos, te vas a casa. ¿Te parece bien? Se queda eh, silente el panel. Después otra vez vemos el mismo panel y otra vez vemos a Sam que le pregunta, ¿qué pasó? O sea, como que lo que le dijo la enfermera, de que, oye, ya te vas a ir a casa, ¿te parece bien? Le pasó de noche. O sea, como que le vuelve a preguntar. Y ya la enfermera ya le da la respuesta corta. Estabas en un... este en un edificio y, y explotó otra vez, panel silente. Y le pregunta: ¿Dónde estoy? Estás en el campamento en Irak. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, híjoles, eh, o sea, pareciera que esos paneles silentes están de okis. No están de okis. Eh, cuando vean un panel así, es un silencio que tiene efectos para diferentes cosas. Puede ser cómico, puede ser dramático, o puede ser para enfatizar eh, ciertas circunstancias del personaje, como es el caso. Aquí es un efecto dramático porque. Eh, pues te das cuenta de que, la, de que Sam no recuerda cosas. Y esa pausa es como hacer una pausa dentro de su cerebro de a ver qué fregados está pasando. Esa secuencia de paneles termina con una eh, con tres panelitos que se van lentamente a negro, que sirven de dos cosas. Sirven como transición hacia la siguiente parte de la historia, pero además sirven como para meterte dentro de la cabeza de Sam de lo mal que está. Yo pensé que ahí íbamos a regresar otra vez al al, al, al mundo al mundo, digamos, entre comillas, real, ...del resto de la historia... ...donde están los alienígenas y todo... ...pero no... ...vemos que estaba en, la, en una ambulancia... ...hizo como una transición hacia un hacia una, un traslado en ambulancia... ...y Sam vuelve a despertar... ...pero esta vez preocupada por el niño... ...por el niño que estaba eh, en el edificio... ...y pues no se da cuenta de que el niño... ...pues ya lo perdimos... Eh, ...o sea, lo que vemos en estas páginas... ...es mucho del trauma de, de Sam... Eh, ...y lo vemos de primera mano... ...a través de estas secuencias de flashback... Bastante bien hechas aquí por parte del, del señor Murkamel. Sí, gente, que es. Eh, esas
1: escenas de, de Samantha en el hospital, en, en el, el campamento Swift en Irak, o sea, es ese, col, es ese, ese espejo inmediato a cuando, cuando la vemos, en la, cuando la están trasladando en la ambulancia y está tratando de decirle a, a, los, a los paramédicos de saquen al niño porque todavía tenemos que ir por él, ¿no? Nos dan a entender que de veras está muy mal de la cabeza la pobre Samantha sí. y después llega la siguiente escena que es donde ya no interviene Samantha ya lo vemos desde el punto de vista de otro personaje es este Larry, Larry el, el otro Goon que estaba ahí metido en el sofá, de, en el sillón de Samantha, se sale del, del sillón eh, trata de buscar ahí algo de beber en, o sea, pues ya, si, si ya invadimos la propiedad pues vamos a robarle ¿no? ¿qué nos puede pasar? <risa> Te roba por ahí una cerveza, este, escucha ruidos en, en, en el piso de arriba de alguien que se está bañando, y él tiene miedo de que, pues, oja, o sea, creep, pero ojalá encuentre nada más a la, a la Marín que me puede poner un tiro en la cabeza y no al alienígeno bañándose. Encuentra al alienígeno bañándose, que es un alienígeno bastante feo, y es un problema feo, pero cartoony. Obviamente Larry se super espanta, se va de la casa de Sam, eh, se, se reencuentra. Trae este con Vic que estaban preocupados de que no se iban a volver a ver, y toda una escena ahí de, de, de. Es como que un shift entre eh, eh, las actitudes que tienen estos personajes en los números anteriores: de que pues sí estaban con la compañía, con el señor Walden, sí querían capturar al alienígeno, y ahorita ya es de, oye, pues más bien eso ya no, ya no importa tanto, ahora me importa que tú estés bien. Una vez más, vemos que otra vez. Ya son personajes dentro de la historia y no son no son objetos,
0: no son props. Eso me gustó. Sí, y, y el dibujo también vuelve a cambiar. Se hace más cartoony cuando se reencuentran. Eh, bueno, un punto cartoony que está muy interesante. es Habíamos visto anteriormente al, al alienígena, a, a Vic, en su forma, digamos, monstruo. Eh, verdaderamente aterradora. O sea, era cuernitos, era una figura eh, hecha como, como que esto era peluda, con muchas tintas... este digamos en desorden, o sea, no se ve como un un, un, eh, un entintado déjame decirlo, muy acabado y es totalmente a propósito, yo creo que es para darles el sentido de una cosa alienígena y rara lo habíamos visto de esa manera aterradora y su manera bonita, su manera Pokémon, no podríamos decir y cuando lo vemos aquí que se está bañando y que se espanta con él, hay una interesante mezcla entre esos dos, porque sigue siendo el monstruo feo, pero con eh, rasgos cartoony es como decirte yo creo que eso, eso te ayuda a entender que si es el mismo que no es el no es un no es un alguien diferente no es este no es que se transforme y siempre sea un monstruo no es que se transforme y siempre sea un Pokémon es que eh, él puede variar o sea te da a entender que si es la si es el mismo personaje siempre solamente cambia su aspecto ¿no qué otra vez es, es... Para uno que lee cómics, dices, ah, ok,
1: por supuesto, esto puede pasar, ¿cuál es la bronca, no? Pero, recuerda que lo estabas mencionando, tratando de verlo desde, desde un punto de vista como si fuera un ser humano pues, normal dentro de, de, de una historia acerca de, de, de problemas eh, fisiológicos y psicológicos que deja la guerra, empieza a sonar de,
0: no, <risa> de veras, no, algo anda mal, ¿no? Sí. Pero sí,
1: o sea, es nada más eso, ¿no?
0: El número cierra con... después de que, Sam se, de que Libby se encuentra a Sam tirada, la lleva al médico. Eh, por eso digo que Libby es como su figura materna. No es su mamá, pero es como una figura materna muy importante para ella. Y otra vez, el estilo de dibujo, chécate, vuelve a cambiar. Vemos a Sam dentro de una este, resonancia magnética. Eh, le hacen estudios y otra vez el dibujo es muy detallado. Eh, chécate las líneas de, de la boca, de la nariz, del cabello, los ojos... Es, me, es más, retra, más retratista más que cartoony. O sea, sigue siendo el, el cartoon necesario que usa Terry Moore para sus cómics, pero es un estilo más realista. Incluso la, el rostro de Libby, sí, eh, eh, en la última página de este de este número, en la segunda viñeta hay una, un acercamiento al rostro de Libby donde la vemos como una mujer verdaderamente muy anciana. O sea, se, eh, los rasgos en la frente, eh, las líneas en la cara, la, el cuello... Este, la piel que cuelga más. En otra secuencia la habíamos visto como una anciana cartoony, una anciana que estaba. Eh, insisto, que, que es como esa eh, madre judía guerrida. O sea, así me imagino, porque había una obra una, una de teatro que se llamaba Cómo ser una buena madre judía que tenía mucho esa onda, ¿no? Eh, más o menos me da esa impresión. Y aquí no, aquí se le ve más realista, una mujer de edad cansada. Lo que nos dice que esto sí está pasando, esto es, es lo que está viviendo Sam realmente. Y cuando está dentro de la resonancia. Él empieza, ella empieza a preguntar de Mike, ¿dónde estás? Mike, ¿dónde estás? Porque le están escudriñando el cerebro. Y dentro de su de su, este, de su afección, pues realmente este, Mike no está en ese momento en el que la están escudriñando. Y es, es, es duro porque de alguna manera está sola. Se siente sola porque no tiene esa ancla emocional que la ata de alguna manera a la cordura. Aunque sea algo completamente ilógico. Wow. ¡Damn! Te digo, es, no, no, está, no está fácil. Yo, yo pensaba que era un cómic para echar relajo. Cuando, a, allá en aquellos años, cuando me lo dieron para traducir para Camita, dije, ah, pues va a estar padre, es un cómic de este, ciencia ficción, vamos a echar relajo. O sea, sí, pero no, no tanto. La verdad es que no tanto. Pero trata de todas maneras el
1: buen humor de como quedarnos el misleading. ¿Ves cómo empieza el número el número 8? Uh -huh. Con una escena muy de caricatura. Empieza con el, el señor Walden llevando a sus goons, a, a Vic y a Larry, y a unos este, rentas soldiers ahí a, a la casa de Sam. Black a Ops a Ándale. Y... <ríe> y este... Eh, en, entran o sea, en escenas muy de caricatura disparando acá metralletas este, salen los casquillos volando por todos lados o sea, se ven ridículos ¿no? y, y todavía más ridículos porque pues entran sin tonazón a, a disparar a lo loco y en la casa vemos que hay una pues, una señora, una viejita acá tejiendo que pues, el señor Gordon le dice, oigan, ¿no, no vi un extraterrestre la viejita nada más con la cabeza le dice no, pues no vi nada y ya se van bien, este, bien campantes ¿no? A nadie se le hizo raro que hubiera una señora ahí tejiendo
0: tranquilamente mientras los guns disparaban, ¿no? Exactamente. Que ahí me gustaría mencionar que, que estas viñetas en las cuales vemos a los guns literalmente entrando con lujo de violencia muy cartoony, ¿sabes a qué me recuerda un poco a Robert Crumb? Las composiciones de Robert Crumb, hasta las, los pies y la, las bocas exageradas... Eh, es, es lo que decías, por ejemplo, en el, en el segmento pasado de la cantidad de elementos que están ahí, muy este, como como muy clutter o sea, muy llenos de cosas. Aquí lo hace, pero con, con balazos, agujeros de bala y muchísimas onomatopeyas. Y el estilo se me hace muy similar en tintas a Robert Crumb. No sé, pero me trae como que solamente. Ay, ojalá que no, porque Robert Crumb era un creepy, este no, que se muera, pero bueno este, pero es probable pero, tipo, o sea, que, digo, entiendo tu opinión, pero históricamente hablando es un estilo que fue mucho del cómics o sea y sin duda, pues muchos cartunistas este, actuales este pues tomaron muchos elementos del, del cómics con X de aquellos tiempos
1: sí, be better dudes este, termina esa escena que por cierto termina muy, otra vez muy de caricatura porque se da cuenta este Larry de que pues es el, el, el alienígena en el que está sentado bien tranquilo en el sillón y el, y el alienígena, este Vic, pues toma como que su forma más, eh, más terrorífica, que es como que un monstruo peludito ahí gigante, chistoso obviamente sale todo todo mundo despavorido pero eh, eh, y, y otra vez ese juego que hace, que hace Theodore de, o sea si está, si está ese, o sea, eso es lo que puede proyectar Vic, parece como que si fuera una proyección mental, pero el, el monito que nosotros conoce, que no conocimos de Vic es extraterrestre bajito, chistoso de caricatura, como que si fuera el real, porque es el, el momento en el que estos cuates están pues, disparándole ahí al, al monstruo gigante dentro de la casa, él se echa a correr, o sea, vemos al, al extraterrestre corriendo, eh, bueno, obviamente con las patitas cortas y todo, no llega muy lejos, le dan un cachazo en la cabeza y ya lo, lo capturan, ¿no? Y en el momento en el que lo capturan y que el, el señor Watt le empieza a decir que lo van a, a poner en una jaula y cómo lo empiezan a tratar, lo... lo, lo este, le ponen unas este, son unas ataduras Larry se empieza a sentir mal por el extraterrestre, a pesar de que les tenía un terror absoluto de estas cosas que, es, que me vayan a hacer no sé qué, se empieza a sentir mal porque es una criatura indefensa y no le gusta eh, que, que lo estén tratando así, otra vez Moore le está dando humanidad a personajes que eran nada más el prop de la historia hace unos cuantos episodios está padre, está bonito que... y otra vez Termina esa escena y empieza otra con Samantha. Me, me adelanté un poquito ahorita que estábamos hablando para ver esas, esas otras escenas con Samantha. Y es otra vez cambia el estilo de dibujo, cambia mucho la narrativa. Hay más paneles y lentes, hay más drama. Está canijo, ¿eh?
0: Sí, o sea, ahí cambia completamente. Hay un, un punto cuando se convierte en, en monstruo feo que me gustaría resaltar en cuanto al trabajo de, de, de dibujo y de tintas. Eh, chécate esa viñeta en la que se convierte otra vez en monstruo. Y hay un, una onomatopeya grandote de diálogo que dice Vic, ¿no? Y pareciera que el globo que circula la onomatopeya que te indica que lo que, que esa palabra Vic le está diciendo el, el, el monstruo pareciera transparente, eh, como que se sobrepone sobre el, sobre el arte del, del, del resto del monito. Y si te fijas, no es, no es ningún efecto ni nada, es tintas también. O sea, lo que hizo ahí Terry Moore fue eh, hacer un. Un, este, un un achurrado inverso, o sea, muy poquitas líneas, más blanco que, que tintas negras, en comparación del resto del mono que son más negros que blancos. Y solamente con eso te hace una, eh, el énfasis de que esa viñeta o esa, eh, eh, ese globo de texto es de alguna manera transparente y puedes ver ciertos detalles atrás del monstruito. Y solamente es con puras tintas. Hmm. Ok. Y nada más. O sea, no, no la verdad, no, no cualquiera. Y en esas secuencias en las que otra vez vemos a Samantha, eh, igual, o sea, no hay diálogos, que eso es algo también, un recurso que, que tiene su chiste utilizar, no es nada más de pues, no le pongas diálogos si y se acabó, y este en este caso este menos chamba para mí porque soy el, también soy el letrerista, ¿no? este No, 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 tiene una razón de ser. Eh, le, le da cierto peso, y sobre todo a la, a la actuación. Eh, vemos una secuencia en la cual la doctora que había atendido a Sam en la primera en el primer número, le está mostrando radiografías. Eh, Libby eh, se ve como molesta. Se ve como diciendo explíqueme. A ver qué, qué me quiere decir. Háblenme claro. Y Sam solamente muestra cierta resignación. Y, y es también algo que se, se continúa. Después en esas, en esas viñetas. Salen de la clínica. Eh, Libby está vociferando. O sea se nota que está diciendo. Como de pues vamos a ir a otro. Casi casi vamos a buscar otra opinión. Vamos a ver a otra doctora. Esta que sabe o no sé. Y Sam solamente se ve pues resignada como de pues sí y otra vez nos revierten al flashback otra vez con mucho más detalle ahora este eh, después de que ya la están este trasladando eh, aparentemente ya en mejor estado de salud y vemos que este que van en un jeep este eh, como una especie de pues sí como de jeep militar es, con espacio para que pueda ir un enfermo un como, se les llama zombies. Unas zombies, exactamente, buen punto. Y con su y, y adentro lleva al changuito así de este al, al changuito de peluche y le dice este un soldado así de pues oye este esto lo, lo trajiste desde casa no me lo dio un niño y lo, lo quiero guardar y a partir de ahí no se separa del monito o sea lo lo, este, lo abraza como que tiene esa sensación de pues lo tengo que cuidar porque es lo que le encargó el niño pero también se vuelve como una especie de muleta para ella. Lo triste ahí es que la, el, el convoy es emboscado, eh, de por sí estaba mal herida, pues acaba peor. Y este un grupo, pues se ve que es un grupo de militares iraquíes, la vuelve a capturar, la captura. Ella lo único que, que atina a hacer es a rescatar el changuito de peluche y llevárselo. Y vemos cómo le apuntan con un arma larga y pues solamente se resigna a su suerte de que ahora va a ser prisionera de guerra. Les pinta a dedo a los que este, llegaron a, a, este, a atacar su convoy y se la llevan, y otra vez nuevamente el estilo de dibujo, este, sumamente realista, con más detalle el único elemento cartoony porque tiene que serlo, es el changuito de peluche eh, que nos da a entender que es, es su, su ancla o su muleta, hacia su, este, pues, su sanidad mental no
1: y hasta ahorita voy capando uno de los problemas de Samantha, pero creo que en el siguiente número es donde se ve mejor este, la escena este, o sea, cambia, ya nos, nos quitamos de ese flashback, regresamos al mundo real, donde Samantha le dice a Libby de que, pues, o sea, eh, necesitas hacer una operación para quitarse un, un pedazo de, de metralla que tiene en la cabezota, este, que le estaba causando sangrado constante en el cerebro, o sea, lo cual me, eh, hice un poco de investigación y ese tipo de cosas causan alucinaciones. Ah, ok. Y este, le dice Samantha a Libby: No me voy a hacer la operación. Oye, ¿qué ¿por qué no te vas
0: a hacer la operación? No, pues no quiero. Y no me van a obligar. Y la razón por la que no quieres, porque el hecho, como bien dices, ¿no? De que, que tengas esa, esa metralla te puede causar alucinaciones, pues la alucinación con la, de la que no quieres pedir es de Mike. Porque Mike es su, es su amigo, es su ancla hacia su cordura de alguna manera. Entonces tiene esa, eh, esa disyuntiva, que para ella no, no es tal, de... Pues me saco esta cosa de la cabeza o, y, o me muero, pero voy a perder a Mike. No voy a perder a Mike. Porque tiene también ese deber de alguna manera con el niño que no pudo salvar. Qué fuerte. Shit. Está durísimo.
1: Ay, el número 9. Hay una escena cuando empieza el número 9. Es una como que fantasía que le cuenta a Mike, el chango, a Samantha. Ah, está divertido el asunto, pero no nos... Nos dura muy poco la risa, porque nos va, o sea, cuando se abre la toma vemos que Samantha y Mike están en un bar, en un bar. O sea, hay gente en el bar y vemos que Samantha está hablando sola, o sea, hablándole a, se supone que a Mike, pero no le habla nadie, no hay nadie junto a ella. Y hay dos cosas que me gustaría resaltar de esa escena que están en el bar. Eh, por un lado está el, el bartender, el, el cantinero, sirviéndole a otro, a otro de los clientes de por ahí, y el cliente le dice, oye, pues, ¿cuál es, el, ¿cuál es la bronca de esta chica, no? Y le dice, ah, pues es que ella sirvió dos tours en Irak. Fue capturada, torturada, sobrevivió dos ataques de bomba. Y le dice el cantinero al otro cliente. Y si ella quiere, o sea, ella puede, en lo que a mí me respecta, ella puede venir, este, a gritarle a la pared. Y lo que le voy a responder es, sí, por supuesto, señora, este, muchas gracias por su servicio. Y si, y si le, eh, su amigo quiere una cerveza. Esa actitud del cantinero, es algo que ha estado todo el cómic este, jugando un papel muy, muy importante. No les voy a dar el spoiler, pero guarden esa escena para después. La otra escena que quería comentar es que Samantha, o sea, cuando está, o sea, se pone a hablar con Mike cuando, cuando Libby, no, no anda con ella, evidentemente, tampoco es mensa, Libby regresa del baño y se encuentra que Samantha pues está tomando su cerveza al estilo Samantha, es decir, le pone el dedo encima en la botella para taparlo. Dice, oye, ¿por qué siempre? Le pregunta a Livia Sam, ¿por qué siempre haces eso? Y Samantha le dice, ah, pues es, es por las moscas. Dice, oye, pues aquí en, en el desierto, aquí en Nevada, no hay moscas. Esa, es que en Irak hay un montón de moscas, ya se matían en todos lados. no Hasta aquí me cayó el punto de que Samantha eligió irse a Nevada, a un desierto, porque ya es el elemento que ella conoce. Es el, o sea, ella, mm. es, ella está acostumbrada a la vida desértica por ejemplo de, de, la, de las planicies en Irak es lo que ella, al al calor este, seco al desierto a la arena es lo que ella conoce es lo con lo que ella se siente no, no exactamente cómoda pero sí familiar y obviamente pues tiene sigue teniendo esas, um, esas actitudes y esos esas eh, pues no, no exactamente vicios pero esas cositas que ella hacía en Irak las sigue haciendo eh, en, en Nevada a propósito, a propósito se fue a un lugar desértico. También, eh, hasta donde yo sé, y ahorita me... me eh, cuando, cuando me cayó en cuenta, busqué así rapidísimo, rapidísimo. No, no encontré mucha información al respecto, pero por lo que voy, voy captando, este, me metí a una página del Departamento de Salud estadounidense para veteranos de guerra. Y ahí hay información un poco contradictoria de si los veteranos deciden o no irse a lugares que les recuerdan eh, al último lugar donde estuvieron este, apostados. Eh, parece ser que no, que, que los veteranos o sea, los suelen eh, suelen pedir aplicaciones de casas en lugares como, eh, o sea, ya más bien de ciudades, no Washington, Chicago, las es, es que estoy viendo por aquí. Y se me hizo muy curioso entonces, o sea, yo creo que es, yo creo que el señor Moore sí hizo su investigación bien y lo hizo a propósito. Esa manta, a propósito, se fue a un lugar desértico.
0: Porque también en ese lugar desértico de tenía la posibilidad de conservar a ese amigo, a Mike. Porque, digamos, el, el changuito original, el Mike de Adeveras, el peluche, pues lo encontró ahí y todo el tiempo lo resguardó ahí, en el desierto. Entonces el hecho de que viva en un lugar desértico con Mike, pues es como darle esa continuidad o esa... darle vida a esa fantasía de, de, de cumplir ese último servicio que le iba a dar al niño, de cuidar a su monito, ¿no? Sí, puede ser que yo también haya visto que las cortinas eran más que azules, ¿eh? No me hagan del todo caso. No, me hace, me hace sentido, la verdad. Hay un diálogo también ahí con Mike que, que, que está bien fuerte. Porque Samantha, este... O sea, no quiere dejar ir esa parte de su pasado. No quiere dejar ir esa vida de alguna manera. Porque dice, yo soy la... este, Yo 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 aguanto. Yo soy la más fuerte del, en, en el cuarto. Yo soy la que ayuda a la gente. A mí nadie me ayuda. Y Mike le dice, ¿en serio? Claro que sí. Y dice, ¿y entonces qué hago yo aquí? Y se queda callada. Exacto.
1: Esa es la otra escena que, que, que no les quise spoiler. ¿Se acuerdan de lo del, del cantinero que le decía de que... O sea, independientemente de lo que haga Samuel, él le va a agradecer por su servicio. Es lo que todo mundo en la vida de Sam, ya que está a través en la vida civil, la está tratando de esa manera. Le dice, no exactamente le da por su lado, pero le permite muchas cosas porque ya sacrificó mucho al grado de que Samantha tiene tan comprada esa, esa vida de, de yo soy la ruda, yo soy la que puede, yo soy la que fui a dar la vida a otros lados. Yo prote tema enorme tanto de las personas que son cercanas a Samantha como de ella misma, que evitan que la pobre Sam reciba ayuda médica, psicológica, este, social, etcétera Hay muchos factores que están eh, evitando que Samantha pueda mejorar. Todo a través de esa cultura excesivamente militar que tienen en Estados Unidos. acá hijo Me gustó mucho ese comentario que hizo Terry Moore al respecto.
0: Muy duro también. Y, y no, no quiere recibir ayuda que... Libby, en un momento este, Libby le dice, bueno, ¿tú qué quieres? Pues quisiera que alguien me dijera qué es lo que tengo que hacer. Y le dice, ah, perfecto, opérate, ya te lo dije, hazlo. Y, y la mirada de examen es condescendiente de, ah, sí, luego. Ahí, ahí, ahí luego, ahí luego veo, ¿no?
1: Sí, ahí está. Digo. Me, me gustó mucho eso, eso, eso que, que hace Tremur aquí me gustó muchísimo.
0: Luego vienen unas sec una secuencias ahí más cómicas, mucho más cómicas. O sea, eso también es algo que le, que le, le, le reconozco mucho a Terry Moore, que trata de mantener eh, pues esa estructura, ¿no? De picos y valles. Hay unas partes muy densas, como las que acabamos de, de, este, de ver. Hay unas partes muy cómicas, como para darle un respiro también al lector, en la que pues Vic y, y... vip y están, perdón, Vic y este y Larry, van a rescatar a, a, a Vic. Que está ahí encerradito. Y pues sí, van y lo rescatan. Eh, se meten en problemas. Eh, está, está padre ahí esa secuencia. Está, eh, el dibujo se vuelve más cartoon y más bonito. Honestamente, sus dibujos cartoony de, de Terry Moore están muy bonitos. O sea, se me hacen muy Peanuts. Ve, por ejemplo, el, el diseño que tiene este eh, Vic, el marcianito Sí le da un aire más o menos ahí como a un tipo Charlie Brown, una cosa así, ¿no? Ah.
1: Uh -huh. Es cierto, ¿sabes qué cobra más eh, peso tu comentario de que estaba tra a lo mejor tratando de, no imitar, pero o sea, se, se nota la influencia de otros caricaturistas como el horrible de Robert Cohn, pero también, también puede ser esto, o sea, sí sí tiene, hay que recordar que pues Terry Moore es, es un, hace cómics y todo, pero sí es un estudioso de todo este asunto, sí y trae, y no, no, no es... Tacaño eh, a la hora de, de mostrar sus influencias Sí, cobra más peso tu comentario,
0: me gusta eh. Al grado de que se echó una miniserie de cuatro números Publicada también, ya por Camite, por cierto Que se llama Strangers in Paradise Kids Donde son los personajes de Strangers <risa> in Paradise Pero eh, versión cartoony Y son prácticamente, es prácticamente Peanuts Tienes toda la boca atascada, razón, la había olvidado por completo Sí, hay, hay, por cierto, hay bonitos artículos publicados ahí por tu servidor en ese, en, en esos comentarios. Eso no ¿Sí? los traduje, pero ahí me eché ahí unos artículos también sobre, sobre este, este Charles Schules, sobre Peanuts. Aprovechando el, 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 el bug, ¿no? Porque pues eh, se prestaba. Sí,
1: sí. Esa sí se publicó. por cierto, nada más comentario. ¿Esa sí se publicó completa aquí en México?
0: Completita, son cuatro numeritos y la pueden encontrar todavía. Perfecto. Bien, bienvenidos. Bien. Bien. Eh, el número acaba, pues, este como que eh, empezamos a converger todo. Este, Larry y Vic se habían llevado a Vic para, para salvarlo. No le sale bien. Eh, los, militares, los militares llegan también a casa de, de, de Sam. Eh, a hacerla de jamón. Sam se defiende. Y, pues, todo empieza a ponerse más raro porque empieza... El último pan en el que cierra este cómic, en este número, es un montón de platillos voladores sobre el desierto. O sea, como que All shit break loose. o sea, sí, las cosas sí se están convergiendo todas en un solo punto. Bastante extraño y yo dije, bueno, ¿a dónde nos va a llevar esta historia al final? O sea, nos queda un número para cerrar todo este asunto. Y yo dije, no creo que sea un suficiente un número. En mi cabeza dije, no hay manera que, que podamos cerrar todos estos arcos en un número. ¡Oh, qué equivocado estaba, carnal! Sobre todo,
1: ¿sabes qué? Yo, yo también pensaba eso, en especial como abre el décimo número. Porque es, es una imagen de Samantha, Vic, Vic el extraterrestre, Livy, Vic el humano, Larry y el señor Walden, volteando hacia el cielo, viendo la horda de, de, de platillos voladores yendo hacia ellos. Y lo que primero que... O sea, son, una, son escenas silientes muy padres, muy bonitas. Después hay un splash page donde se ve la, la escena abierta acá con un montón de platillos voladores sobre el desierto y no sé qué. Cuando por fin podemos... Hay, hay un panel con, con diálogo es Samantha quien, quien rompe en silencio y dice, oigan ¿ustedes ven eso o solo soy yo? y es Vic, el humano el que le dice, si sí, lo veo y Samantha se queda, ah oh, shit lo están viendo, o sea yo y me quedé de holy shit ¿Es, este es el último gran fregadazo o yo pensé que era el último gran fregadazo de Murde hey, es real lo que te estoy diciendo, sí o no O sea, aquí hay otra evidencia de que sí es a pesar de que me la he pasado diciéndote que no es y ya no sabía ni qué pensar. Y cuando vi esto dije, ok, va a haber una secuela porque esto no, no acaba aquí.
0: Sí, yo, yo también dije, te lo juro, este, cuando los estuve leyendo para traducirlos y que llegué a este número dije, ¿estás seguro que sabes lo que haces Terry? Y después dije, ah, <risa> ok. <risa> um, y sí, sí, estaba seguro. El, los que no estábamos seguros eran sus lectores sí bastante, eh, la primera parte de este número es pura acción, hay harta acción, o sea, este los extraterrestres empiezan a dispararle a, este rayos a la gente, a los militares y todo ese rollo. Hay otro, otro bonito panel, bueno bonito entre comillas, pero está padre, eh, donde me gustaría también este, poner ahí el acento sobre las habilidades de Moore con el dibujo tradicional, o sea insisto, con el dibujo tradicional, porque hay, hay un panel en el que hay un, un este un militar, un humanito que es sapeado con uno de los rayos de los platillos voladores, eh, este les estaba disparando este, con, con una metralleta a los platillos voladores, porque es redneck, ¿no? Y cuando le cae el rayo, eh, se, eh, vemos que el, el humano este se descompone, o sea, se deshace. Se, se le cae la carne, se queda en puros huesos, etc. Y hay una parte del dibujo donde vemos la mitad del cuerpo que sigue entintada, sigue estando entera podríamos decir la, una parte de la cabeza que sigue estando con piel, ojos, pelos, etc y la otra parte que ya es puros huesos y toda la parte que es puros huesos eh, se ve más delgadito el dibujo como, como no tan definido y me di cuenta que son lápices son puros lápices este de, en contraste con las tintas para generar el efecto de que es el rayo carcomiendo a este personaje o sea es nada más eso, es lápiz y tinta ¡Holy shit! o sea ¡Wow! ¡Sí se puede! <risa> Sí, sabes que también eh, eh, antes, porque ya casi
1: estamos por terminar este review, pero antes de, de, de terminarlo creo que sí hay que mencionar y hacer mucho hincapié en esto incluso si ustedes no tienen las grandes herramientas digitales la, la, este, la, la, la Wacom Cinti acá todas super fancy y, y enorme y super cara eh, para hacer cómics o hacer ilustración si no tienen con, o sea, si, si aspiran a eso pero todavía no lo tienen, no tienen los medios Tranquilos, utilicen los medios que tienen, si sí se puede, si sí hay formas de hacerlo, y ya conforme eh, sus, los medios, sus medios, su, 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 um, su capacidad económica vaya cambiando, bueno, ya se irá haciendo de las herramientas necesarias, pero no es necesario esperarse a tenerlas primero y después hacer cómic. Pueden empezar ahorita.
0: Terry Moore demuestra que sí se puede con herramientas muy sencillas. Sí, con herramientas que pues todo dibujante clásico tenía, ¿no? O sea, tinta, papel, lápices, gomas. <ríe> se acabó. <ríe> ya con eso, ¿no? Y un friego sí, de talento, la... ¿no? Pero... Eh,
1: habilidad que se va desarrollando
0: con los años, no hay de otra. Na na nadie nace sabiendo dibujar, ¿eh? Sí, exacto. Me, digo, me recordó, digo, nada, eh, nada que ver con esta historia, pero pues me recuerda el gran éxito de este cómic de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Todo lo que me gusta en la vida son los monstruos Que básicamente era un cuaderno No, ¿no?
1: Que, eh, eso, miren, no es exacto me, me gustó la historia pero no es eh, Sé que hay una, secuela, un, hay una secuela Ya no la seguí eh, Pero como, como ejercicio De cómic Admiro mucho a Emil Ferris Porque hizo todo en un cuaderno Con, con plumas Básicamente plumas Bic y en un cuaderno cuadrado, programa. ¿no? Creo. Sí, un cuaderno cuadr a cuadrícula. Y con eso hizo su cómic, que ganó Esner. Y ahorita es uno de los talentos este, que mucha gente está, está esperando y está siguiendo de ver qué más hace. Y sé que está haciendo nuevos proyectos. O sea,
0: si ¡sí ¡se puede! <ríe> de verdad, sí se puede, ¿no? Sí, o sea, la, lo, con lo que tengas. Y empiecen, empiecen a hacerlo. Si lo que quieras hacer cómic dibujar o escribir cómic pues empezar con algo, con una historia cortita, o con un párrafo, con lo que ustedes puedan, pero el chiste es empezar, si no, nunca lo van a hacer. Sí, sí, definitivo. Y ese consejo no, bien, no nada más...
1: Puede... Me, me, me gustó mucho
0: esto, pero tenemos que seguirle, ¿no? Ni modo. Sí, exacto. <risa> eh, moving on con este, con este punto, eh, pues sí, o sea, de ahí es pura violencia, harta violencia. <risa> se pone... Muy rudo a la cosa, o sea, este, escenas muy gráficas. Hay, un, hay una serie de, de paneles donde este, vemos a, a este al señor Walden que básicamente ya lo perdimos. Eh, con esa tecnología que había diseñado y que estaba ahí en el desierto, que ya se nos había olvidado que estaban ahí, pues les o sea contraataca, ¿no? Les dispara de rayos a los, a los aliens. Eh, un platillo volador se estrella contra el piso y se lo lleva el de calle. Él se queda embarrado como mosca en uno de esos. Es una carnicería lo que vemos, ¿no? Sí, es... Eh, y también o sea, hay muchos
1: paneles... ¿Te acuerdas lo que habíamos comentado, por ejemplo, de, de Jorge Jiménez? La, la, el, la parte pasada de que tiene mucho eh, el, pues, la sensibilidad del manga porque le gusta Dragon Ball. No quiero decir que aquí se basó en el manga, ni mucho menos, pero tiene mucho esa parte... Son nada más una, dos... Tres, tres paginitas y piquito no, cuatro páginas del cómic en donde Terry Moore como que utiliza mucho también esa sensibilidad de manga, de paneles y lentes muy dinámicos, mucha acción que eh, es para que los eh, casi casi los, los veas con frenetismo eh, de, de un ovni que se va estrellando, digo eso cuando embarra el señor Walden y se lo lleva, esas páginas o sea, eh, ya en otra perspectiva como que ah, mira, o sea también sabe hacer ese tipo de cosas, está muy padre y por fin llega un momento de calma, ya se, o sea, ya se murió el señor Walden, ya se acabó la amenaza, ¿ahora qué va a pasar? Y es donde todo se va al demonio.
0: Sí, vemos una secuencia en la cual el, el otro marcianito, Vip, marcianito, llega con vic y se saludan y todo. Y hay una parte donde este marcianito va corriendo hacia Sam, cambia la toma, vemos la mirada de Sam eh, otra vez en estilo hiperrealista. Y la toma cambia completamente. Ahora vemos que quien está corriendo hacia ella no es el marcianito, es un militar. Y está rodeada de militares, está en un campo este, donde se ve que hubo una, un rescate. La vemos en muy malas condiciones, en, en desnutrición, con ropas harapientas, este, sucia, lastimada. O sea, vemos que fue la, el momento en que, que la rescataron después de haber estado secuestrada. Y cuando llega el militar le dice, sargento Lockler, le dice, ¿dónde estamos? Vic. Dije, oh, oh, ok, estamos otra vez en, este, en Cuculandia. No. Dice, estamos en Vic, Irán, este señora. Dije, ah, es una ciudad. <risa> y eh, empiezan a verse esa, ese cambio de secuencias poco a poquito en el cual mezclamos la, la realidad con la psique de Sam. Llega un punto en el que eh, Sam llega a ver a su papá. Este, su papá tal cual diciéndole Samantha vámonos a casa y este, em, empieza a escuchar ruidos de, de, de guerra, de los, uh, explosiones eh, Mike se acerca a ella no sabemos si es en el pasado, en su presente empieza a mezclarse completamente la realidad y viene un, un punto bien, bien duro el, el dibujo de, de, de Sam se empieza a ser muy realista eh, incluso con, con Mike a su lado y básicamente Mike le dice, este, es el momento que me dejes ir, vas a estar bien, pero a mí ya déjame ir, ya no me necesitas. es eh, Hay unas partes donde los diálogos se, se, se ve que son en, en gris, como que hechos con, con tinta muy delgadita o con lápiz. Vemos como que, que Samantha está mezclando las cosas, la realidad, la fantasía, su pasado, su padre, este, Mike, las, las figuras paternas y maternas que tiene. Eh, es un ejercicio ahí psicológico bien interesante y toda esa vorágine de, de, este, de elementos convergen después en una, una página silente también, muy sencillita que visualmente es, es, es hermosa me encanta esa página porque eh, es una secuencia en la cual no hay diálogo vemos una plantita, o sea una maceta como en, un, este, en una repisa que se va haciendo de un, de un tono muy ligerito hasta tener ya solidez con las tintas y vemos que es un florero, un florero este, eh, al ladito de la cama de Sam que, que, que vemos que tiene una, una venda en la cabeza. Entendemos que ya fue operada. Y Sam este, está acompañada ahí de Libby. Libby está ahí dormida cuidándola, o sea, como la figura materna que es. Sam voltea a ver las flores y, y llora. O sea, llora como una despedida pues porque Mike ya no está. O sea, Sam sí fue operada sí le tuvieron que remover esta este, esta pieza de, de metralla en la cabeza. Eh, Mike se sacrifica en el proceso para dejar para este, o sea, dejarse ir y que Sam esté bien nuevamente. Y pues sí, o sea eh, por lo que da a entender Terry, el hecho de que la cirugía ocurre, al momento que están removiendo toda esa metralla, toda esta historia que estamos viendo, pues sí ocurrió en la cabeza de Sam en diferentes momentos, no toda, una parte es real, una parte no, y todo se va al demonio y se vuelve más loco en el momento más crítico de la operación de cerebro que tuvo. ¡Guau! ¡Wow! wow Sí, fíjate, por un
1: momento, hubo un momento, donde eso fue ya más bien ignorancia mía, pensé que incluso la um, buena parte de la estadía de... De, de Sam en la guerra había sido también producto de su cabeza o sea cuando la rescatan que vemos que hay dos personas o sea, hay dos, eh, no sé si civiles o, de, o, o qué onda o tal vez también soldados que están idénticos a, a, a Vic y a Larry o sea los, al Vic humano y a Larry yo pensé que, que buena parte también de todo esto era, era producto de su cabeza de su cabeza cuando le dice que están en Vic en Irán. Yo me quedé, pues no la capturaron en Irak, ya después como soy un ignorante, pues me acordé que Irán y Irak son, son vecinos, pero dije, ¿y existe la ciudad de Big? Y resulta que sí, pero no se llama Big, es un es slang militar estadounidense para, este, de, para decirle a la ciudad de eh, Bandar Imam eh, Khomeini, que es, un, que es una ciudad en, en Irán, eh, y donde sí se dio el caso de, de varios um, prisioneros de guerra de Irak que fueron trasladados a algunas provincias iraníes. Eh, o sea, digo, ahí fue más bien ignorancia mía, pero yo estaba súper, súper confundido de, ya no sé qué es real, y estoy seguro que Samantha tampoco, ¿no? Bueno, investigando un poquito, y es parte de lo padre también que tiene este cómic, que como si sí está cimentado, o sea, es un cómic muy fantasioso, pero está cimentado en la realidad te obliga también a ti a, a dar ese, ese saltito de a ver o sea si, si me quiero enterar o, sea, o, o quiero tener como que el contexto completo del cómic hay cosas que no sé pues vamos a investigarle a ver este a, a ver qué tanto puedo encontrar qué tanto puedo este, eh, investigar al respecto qué tanto puedo saber y ya va viendo uno el por fin el cómo decirle el, el, um, el panorama completo, ahora sí, y, y tienes una respuesta un
0: poco más sólida. Por un segundo hasta yo estaba muy asustado. Para que veas, o sea, de veras, ¿qué maestría del señor Moore para hacer toda esa investigación? Para hacerlo muy cimentado en la realidad, muy, muy creíble, en una historia completamente inverosímil, ¿no? La verdad, y, y yo pensaba, te voy a decir una cosa, yo tenía la idea de que estos 10 números es porque la serie no se vendió bien y pues al demonio, ¿no? No sé qué tan cierto sea eso, yo creo que no, me parece que sí es una historia que estaba planteada para ser lo que es, o sea, una historia autocontenida en 10 números, este, con un visual que, que Moore tenía mucho en la cabeza, o sea, él tenía mucho en la cabeza al de una una chica este, mecánica y un gorila. ¿Qué hacer con eso? Pues hizo esto. <risa> o sea, no, quizá no era lo que tenía en mente en un principio, pero ese visual lo llevó a crear esta historia más densa de lo que hubiéramos pensado con esa imagen, ¿no?
1: Sí, 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 es, es también un, es un buen punto al respecto. Um, para terminar, hay una, o sea, cuando, ya, cuando despierta Samantha de la operación que estaba ahí, Libby, eh, o sea, que llora la, la pérdida de Mike, pues ni modo, había que, había que perderlo. El epílogo es que pues esta Samantha decide irse, decide irse, va, va a buscar a lo que queda de su familia, va a hacer este, las paces con su madre. Y la vemos que ahora que se cortó el cabello, que era algo que yo no había, no también, o sea, no, no lo, no, de hecho no nos lo habían mostrado tan, tan drásticamente, pero de Samantha, se... O sea, vienes de, de una vida militar, donde usualmente el cabello es, lo traes más bien recortado, sobre todo para, en cuestiones de un calor tan canijo como el clima en Irak, en Irán. Y me quedé, y, y no había notado que, eso, o no, no, no había hecho gran cosa de que Samantha se dejaba el cabello largo. Pero se dejaba el cabello largo para ocultar las cicatrices que tenía tanto en la, en la nuca como en el cuello. Y tras esa operación, eh, ya decide, este, obviamente, pues le, se le tienen que cortar parte del cabello. Y se lo deja corto. Ya se lo deja corto y valiéndole queso si la gente ve las cicatrices o no.
0: Sí, o sea, ya. Eh, pues tiene que abrazar esa etapa de su pasado, esa realidad que le tocó vivir, el saber que ahora está curada y pues no tiene nada que esconder. Y. y eh, eh, creo que entra mucho lo que tú decías de, no creo que hayas visto las cortinas este, azules nada más carnal, yo creo que sí el hecho de que escogía esa parte árida que le recordaba esa eh, ese ambiente desértico en el que vivió y que pues, de alguna manera mantenía vivo a Mike el hecho de que pues, ya, no, ya no tiene Mike, ya no tiene la metralla ya este está haciendo las paces consigo misma que quiere hacer las paces con su familia es también, ya nos vamos o sea, dejamos atrás este ambiente y es momento de crecer.
1: Duro, duro el, el, el mensaje que quiere decir Terrimur al respecto, pero me gusta. De veras, muy buen
0: cómic, vale mucho, mucho la pena que lo consigan. ¿eh? Sí, carnal, sí, este. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Es una lástima que no sabemos, no sé el estatus que tenga esta historia en Camite. A mí me dio el, el famosísimo efecto Mandela de que yo decía, ah, pues este, ahorita voy a buscar mis cómics este para en, este, en físico que tengo aquí para leerlos no, pues nomás tienes hasta el 5, hijo, porque los del 6 al 10 no salieron, y es que si los traduje, o sea, sí, si los traduje Sí, es, sí pero jamás pues, la... pues sí, no salieron
1: Yo me acordaba, digo yo, no 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 sé, no me habías dicho que, que pensabas que los tenías en físico, pero pues sí, yo este, los conseguí en digital cuando hicimos el, el, el primer programa de este de este cómic Sí, digo, yo tengo los que tradujiste de Camite, pero los demás, como yo no tengo el PDF, la traducción y nada, pues los conseguí en
0: digital, en inglés, que podía hacer, no? Sí, sí, exactamente, y pues, a mí me gustó mucho traducirlos, estuvo, eh, fue, fue muy padre, e insisto, varias veces me quedé con así de, señor Moore, ¿sabe usted lo que está haciendo? Y no, sí, definitivo, sí, sí, sabía lo que estaba haciendo el señor Terry Moore, es un hecho. Eh, ¿Dónde pueden conseguir el cómic? Eh, pues digo, no sé si Camille lo vaya a retomar, no tengo idea, no está dentro de mi tramo de control de, de lo que me toca participar en, con ellos. Eh, pero por lo pronto, pues lo pueden encontrar en Comixology. Eh, ahí están todos los números, ya sean sueltos o este, pueden comprar el bonito Omnibus también este de, de Motor Girl con los 10 números. Eh, ahí en Comixology, no me acuerdo en cuánto está, creo que no está muy caro. Este, pero ahí lo pueden encontrar eh, en físico está difícil este, los cómics sueltos es, es complicado encontrarlos este, eh, ¿cómo se llama? esta? Abstract Studios es, eh, bueno, Abstract Studios que es la, la gran compañía fundada básicamente por Robin y Terry Moore <risa> O sea, son ellos dos, punto este, que es como decir Mirage Studios en su momento con Eastman y Lear. no era más que esos dos eh, pues Abstract nada más eh, eh, la verdad la, la, ha producido de manera muy local este, incluso a raíz de lo de la pandemia, pues su producción se ha visto más mermada. Eh, por ahí hubo una miniserie pues, este, que se llamó eh, Five Years, donde varias propiedades de Terry Moore se, se hacían un crossover. Eh, muy difícil de encontrar ahora porque solamente pues, está en, en, en números sueltos. Muchos creo que no llegaron ni a tiendas de cómics. Fue distribución directa por parte de Moore, o sea, comprándolo en su sitio. Eh, comprarlo en un sitio es caro por los envíos este, hacia, hacia México, la verdad. Eh, yo les recomiendo, o sea, si así quieren leer estas obras más recientes de Terry Moore, no están ni en Amazon, no hay TPVs, no hay nada, o sea, es muy difícil. Cómprenlo en digital. Eh, eso siempre lo van a encontrar en Comixology, ahí está toda su obra y no tiene bronca. Sí, eh, les iba a dar el, el dato, y de hecho me pasó desde, la, desde el programa pasado.
1: Si lo quieren conseguir en digital a través de Comixology, les va a salir más barato que compren cada número individual a comprar los recopilados. Eso a mí lo que me pasó. Yo quería comprar como que el recopilado así este, pues, de allá de un jalón, de un fregadazo. Eh, es un ómnibus que cuesta 30 dólares. Si compran y cada uno de los números de manera individual, cada número en está en 2 dólares, pues, se gastan 19.90 este, si se compran sueltitos que en lugar del ómnibus en 30 dólares. Está muy
0: rara su forma de, de su pricing en, en dólares, honestamente. Sí, eh, creo que el ómnibus traía un montón de extras. O sea, el ómnibus físico, porque sí lo hubo, o sea, sí lo, sí lo produjeron. Eh, traía varios extras, muchísimos. Creo que traía el guión completo, no sé qué tanto más. Y bueno, o sea, si les interesa, pues adelante, ¿no? Pero si quieren como que la historia principal y más barato, sí. O sea, los singles, como dice mi hermano, creo que es una excelente opción y que pueden encontrar pues en Comicology muy fácil. O sea, es la forma fácil de tenerlos. Llegué a ver en, el, en su momento el segundo recopilatorio, lo llegué a ver en Fantástico eh, hace, hace ya algunos años y bien caro. Ahorita creo que el tienes que estado como en 500 pesos. Este, solamente los últimos cinco números en recopilatorio y los sueltos, pues eh, creo que en la vida los he visto, <risa> nunca los he visto en físico los sueltos en inglés no, yo jamás tampoco ¿eh? yeah, no. así que pues esa es la opción para que puedan este, tener esta historia este, búsquenla, léanla este, si se quedaron con, picados con lo que publicó Camite, pues este, chequen esa opción, ojalá Camite lo pueda publicar después, no lo sé, la, la, la verdad desconozco, no está en mi tramo de control como les digo Ojalá que así suceda, este, porque pues traducida ahí está. O sea, ya es este, lo que, que... tengan temas de derechos o este, de distribución, pues ya, ya, ya es otro, otro asunto. Eh, y pues, no sé, este... Léanlo, léanlo. Yo creo que es una... O sea, leer a Terry Moore es, es, es riquísimo. Tiene mucho más, mucho más carnita de lo que hubiéramos pensado. Definitivamente sí. Es... es... Es como los Transformers, more than mid-the-eye, no vale, exactamente, carnal. Y pues así llegamos a este final de este segundo review de Motor Girl, segunda vez que hablamos de Terry Moore. Eh, pues de, a mí me gustaría ver personalmente si pudieran ahí poner unos comentarios en, en, en Facebook o en Twitter, o donde donde nos consuman. Eh, pues si les gustaría que habláramos de más obras de Moore, ¿cuáles gustaría que fueran las siguientes? Este Y eh, pues, pro, prometemos este leerlos y ver qué, qué se nos puede pegar, ¿no? Sí, no prometemos hacer un programa, pero prometemos leer las ¿no? no es ¿cierto? <risa> pero denos ideas. <risa> no de ideas, ¿no? Que está de más, ¿no? Exactamente, carnal. Y pues no queda más que decirles, carnal. Pues lean Terry Moore, lean, este, uh, lean Motor Girl, y pues gracias. Ah, sí, totales, totales. <risa> y hasta la próxima.
1: Bye, sorry. Bye. <risa>